0: Boa noite, está começando mais um Conversa Paralelo, o seu podcast. Principal oficial da Brasil Paralelo, não é Lara Brenner.
1: Real Oficial. Mais uma vez aqui com você, que prazer, meu querido. O
0: melhor podcast do Brasil Paralelo, segundo quem? <risos> Renata Viana.
1: Renatinha, <risos> vai sempre sobrar pra você. Um beijo,
0: Renata Viana. E ó, hoje a gente tá começando aqui mais uma live, um programa especial. Porque semana passada, você tava aqui com a gente semana passada, né? Você viu lá, né, o Lucas Ferrugem, o, o Guilherme Freire. A gente explicou o início do Invasão Bolchevique, que é o nosso novo documentário que a gente acabou de lançar lançar esse documentário na plataforma pela primeira vez um documentário exclusivo para os nossos membros assinantes então só quem é membro só que você pode ser membro a partir de 10 reais você tem todos os planos e já vai falar um pouco dos planos aqui e aí, você se tornando membro, você pode acessar esse documentário lá na plataforma de membros. O Invasão bolchevique já tá lá, o pessoal já tá assistindo, já tá comentando. exclusivo para assinantes. Inclusive, já assistimos também, já uhum. comentamos lá.
1: 40 minutos de um documentário, sim. E hoje,
0: né, a gente vai fazer o quê? Porque na semana passada, a gente trouxe o, o Guilherme Frey, que foi o diretor do documentário, e o Lucas Ferruge, para poder falar um pouco do contexto histórico, né? Então, como é que chegou nesse período da Revolução, como é que o comunismo entrou entrou, né, no, no, na Rússia, como é que a Rússia foi o celeiro do comunismo, então se você não assistiu, você não sabe nada dessa parte histórica aí, eu recomendo, vai ter um card aqui em cima, então eu recomendo que você clique aí depois dessa live, né, então uhum. depois da live você clica lá no card e acessa aí quem tá pelo YouTube, você vai conseguir achar o card e acessa para poder assistir a live da semana passada, onde em quatro horas. a maior live do Brasil Paralelo.
1: 4 horas, quatro não horas é exagero, tá, 4 horas e 20 minutos de live, mas... Assim, cada minuto ali vale.
0: Não, tinha muita coisa
1: ali que foi Red Pill total. Total, total, a gente ficou chocado, saiu daqui mais de meia noite.
0: E inclusive né, então você pode assistir lá, você vai pegar todo esse contexto histórico e hoje a gente trouxe aqui um professor muito especial para contar para a gente conseguir, né, dar prosseguimento a tudo que é aquilo aquilo que a gente viu. Então a gente vai ver aqui agora a parte mais atual, né, todos esses conflitos, essas coisas que estão acontecendo entre Rússia e a Ucrânia. E antes de entrar no assunto, de a gente apresentar aqui o nosso professor, eu queria te Fazer um convite que hoje, né? E no decorrer da semana, a gente está com uma promoção de: se você assinar o BP Select, né? Que é nosso streaming, nossa plataforma de streaming, você vai garantir também 15 dias de acesso total, certo? E o que, que é o acesso total? Já te explico. A BP Select, né? É o que a, a gente aqui na Brasil Paralelo, Lara, chama de. BP Entretenimento, uhum. né? O que é o BP Entretenimento? É o nosso streaming, são os filmes, são as análises, é o conteúdo infantil. Então você tem os podcasts, é tudo isso que beira ali o entretenimento com educação também. E a parte, a, a segunda parte, que é a do, do acesso total, é o que a gente chama de BP Educação também, né? O que, que tem na BP Educação? Tem vários cursos. É toda a nossa parte educacional. E quando você assina agora o BP Select, você vai garantir também esse acesso ao BP Educação. Então você vai garantir o BP Entretenimento, BP Educação. E o que, que tem no BP Educação? Você tem o Núcleo, você tem o Sociedade do Livro, você tem a Escola da Família, você tem o Clube da Música. Todas as nossas formações são mais de 70 cursos. Eu vou trazer alguns para vocês. Vamos ver se o pessoal da, da produção está ligado. Solta aí no... no, no... Na tela aí, Thiago, para a gente ver aqui, ó, a história da Rússia com Lucas Ferrugem, mais de oito horas de conteúdo. A gente tem também, ó, linguagem e filosofia prática com o Marcos Boeira. Né? tem um módulo especial ali, onde ele fala só sobre a literatura da Rússia e, e essa parte da Revolução temos também, ó, Titãs da Civilização Ocidental, esse é um curso muito assistido do Núcleo, com o Rafael Nogueira tem uma aula espetacular lá sobre Karl Marx, tá? Tem também, ó História do Feminismo, com a Ana Campagnolo é um dos cursos mais assistidos, inclusive é
1: excelente, eu o fiz inteiro, esse, esse é curso espetacular. é incrível,
0: da Ana Campagnolo. tem o Desenvolvimento Histórico do Globalismo também, que tem, isso é um tema que a gente vai entrar hoje, inclusive, né? Tá. Com o Alexandre Alexandre Costa, e tem também um curso muito especial, que eu ainda não citei, que é o seu curso, né, Laura? Ah, que bonitinho, tem que falar achei seu curso, que você ia né? citar. Um 40 curso... horas
1: de curso, 40 Lari? horas de curso de gramática normativa da língua portuguesa, mas não são 40 horas chatas, eu prometo. É. Porque é a gramática ali dentro da, da literatura, mostrando como, como entender aquelas estruturas normativas faz com que você entenda melhor a própria literatura, então não é aquele tanto de regra desconectada da escrita por si só, né? Então é um curso bem bacana, porque é meu não mas é bem legal
0: maravilha então o núcleo né e todos esses esses outros cursos né esses outros planos que entram dentro do acesso total é a nossa iniciativa educacional é a gente chamando você para poder assistir e aprender mais com todos esses cursos e é, essa é a promoção então do dia então a gente tem 15 dias de acesso total se você assinar o BP Select então você tem um linkzinho aí embaixo vai ter o QR code aí na tela provavelmente e você clica aí e assina a BP Select.
1: Quanto que tá a BP Select, A BP
0: Select tá R$19,90. Pô, R$19,90, né, Lara? Nossa, é barato. Pô,
1: é, é, um, não é nem um lanche. Não. você vai no McDonald's, dá isso aí. Ele acabou de comer McDonald's, inclusive. Eu almocei o McDonald's. A gente testemunhou.
0: <risos> e, bom, com o que a gente tá aqui hoje, lá em Lara?
1: Estamos aqui com ninguém... Eu anotei uma página inteira de currículo dele, né? Com o querido Edmilson Cruz, que é mestre em História, pesquisador em história da igreja católica, um baita assunto né, gigante aí, é, escritor, professor, ele tem cursos de história geral e história da igreja e tem algo muito bacana aqui para os pais que estão nos assistindo, que são orientações, um curso com orientações e materiais voltados para pais homeschoolers que querem falar sobre história. E muitas vezes não tem esse apoio material aí. O professor Edmilson Cruz faz um um baita trabalho nisso, né? E o mais importante de tudo, ele é pai de quatro (risos) filhos, Celina, José, Maria, Isabel e Vicente. Achei os nomes de um bom gosto incrível. E aí quando eu elogiei o bom gosto dos nomes, ele disse que era mérito da Jéssica Cruz, esposa maravilhosa dele. Exatamente, Que por ele seriam nomes estapafúrdios, né? Exatamente, é. Se
2: fosse por mim, eu ia usar uns nomes históricos. Eu trabalhei num tempo, em, em pesquisa de registros ah. é, do século XIX. Então tu encontrava lá uns nomes quitéria, né? <risos> uns nomes estranhos <risos> assim. Seriam sim os Eu nomes, né? Os nomes do século XIX. Jéssica, <risos> os
1: meninos agradecem. <risos> <risos> Professor, um grande prazer recebê-lo aqui para nós falarmos sobre a Rússia. A gente está vindo agora de uma sequência de lives, o Arthur comentou aqui, né? Falamos sobre a história atual da Rússia, só que essa live já está um pouco datada, porque aconteceram outras coisas. Falamos com o Flávio Morgenstern, professor, e com o Lucas Ferrugem. Na semana passada fizemos esta imensa live, fazendo uma baita contextualização histórica da Rússia. E hoje o nosso objetivo é falar mais da atualidade. Então agora, o nosso objetivo agora é trazer essas novidades da guerra, suas impressões a respeito disso... E, talvez, descortinar algo para o nosso, pro nosso ouvinte aqui agora, né? para quem está nos assistindo, quem está no YouTube, se for o caso, a respeito daquelas coisas que estão acontecendo, mas ainda estão meio parecendo um quebra-cabeça desmontado. assim né? Então, nosso objetivo vai ser formar esse panorama. E aí, fica parecendo, para quem é leigo... Né, para as pessoas que estão aí vivendo a vida, trabalhando, etc e tal, que essa guerra surgiu do nada. né? Então, assim, o que aconteceu, gente? Do nada agora a Rússia invadindo a Ucrânia, você viu essa história, tá, 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 tá. Mas, evidentemente, não é assim do nada. Quem assistiu ao, ao nosso Big Podcast na semana passada viu que existe todo um fundamento histórico para isso. Mas, sem dúvida, as coisas se arrefeceram um pouco mais aí nos últimos anos, Edmilson, a ponto de, de fato, estourar uma guerra. né? E a pergunta é levando se em conta os acontecimentos recentes, dos últimos anos, não recentes agora, mas dos últimos anos, onde que essa tensão começou a se arrefecer de novo, de modo tal a nós realmente começarmos a enxergar a possibilidade de uma guerra que acabou por estourar agora?
2: Perfeito. Antes de mais nada, é uma alegria estar aqui com vocês, uma honra imensa estar é aqui nossa. com você, Lara, é, é grande com é tudo. Fico muito feliz pelo convite do, do pessoal aí da produção, é, pela oportunidade de estar falando sobre esse tema, que é um tema que vai, de alguma maneira, interferir na nossa vida, direta ou direta, indiretamente. Então, é, é importante a gente entender esse, esse momento, principalmente de uma maneira... É, ao máximo imparcial, é, sem clubismo, uhum. porque é, de todas as guerras essa ela está num momento aonde há muita propaganda de ambos os lados, então há, é, é muito difícil saber o que exatamente está acontecendo. Uhum. Inclusive há muitos jornalistas independentes é, até alguns na semana retrasada foram atingidos por por bombas, né? Que dois é, americanos, é, uma russa também que estava, é, que eram jornalistas independentes, alguns trabalhavam para a Fox, se eu não me engano, acabaram morrendo. Então é uma situação. E, e esses jornalistas dizem que é muito difícil saber o que está acontecendo. É, é muita propaganda. Você não tem como saber se os fatos que é, o governo russo está dizendo, que o governo ucraniano está dizendo, são são verdadeiros. Então, é, é, uma, é uma situação que está ainda bastante confusa. Uhum. É, agora, isso é uma coisa importante. Essa guerra, a gente poderia dizer que ela começou em 2014. Esse foi o ano do início desta guerra.
1: 2014. É,
2: 2014. Ah, Então, tem
1: tempo. É, assim. oito anos, Exa- anos. Exatamente.
2: Hum. É, a, a invasão russa à Ucrânia ocorreu pela primeira vez em 2014. Então, ali já teve uma interferência do governo russo a, dentro da, da Ucrânia, mas não ganhou a repercussão que essa, essa invasão ganhou. E a, a grande questão é o seguinte, né? acho que o pessoal já assistiu os outros podcasts, sabem que a Ucrânia ela é algo importante dentro, é um território geopolítico importante para a Rússia, no sentido de fronteira e também é um lugar importante economicamente para uma elite e a Ucrânia poucos sabem disso, mas da mesma forma que há oligarcas que controlam a Rússia já e apoiam Putin na Ucrânia há oligarcas também que se envolvem dentro e controlam ali também partes do, o, do meio público. É, a Ucrânia foi eleita pelo jornal The Guardian é, o país mais corrupto da Europa. Então, por conta dessa interferência dos oligarcas e tudo mais. E isso... Mais ocorre... do que o Brasil? Da, da Europa, <risos> Nossa, agora do Brasil... Ah, não, é, da, da Europa, Europa é, da Europa.
0: Do mundo, então, a gente ainda tá, está... Da... Tão, power tão, power exatamente, estão disputando ah, ali, tentando Entendi. um Entendi. ser mais que o outro. Entendi. Eu, eu
2: tomei um susto aqui
0: agora, <risos> foi essa foi a red Bull
1: <risos> <pelo Não. mim. risos>
2: Então, e o que, que ocorre em 2014? né 2014, é, ocorre um processo de impeachment de um presidente ucraniano, que era pró-Rússia. É, eu vou pegar o nome dele aqui, que é, é difícil. É Viktor Yanukovych. É, esse presidente, ele foi derrubado E isso, todo mundo sabe que houve uma interferência internacional nesse processo por duas dois grupos primeiro pela Open Society do George Soros, para quem não sabe, a a fundação Open Society, logo que a Ucrânia se tornou um país, ela foi fundada lá em 1991 a Ucrânia se tornou um país, o Soros colocou a Open Society lá dentro é, e para interferir politicamente dentro do, da Ucrânia para fazer com que ela se, a, adotasse um, um discurso segundo a ideologia dele é só coincidência né e uma outra ação do Obama Inclusive, há notícias da época na mídia internacional, nos jornais, como o The Guardian, o Washington Post, que falam né, da interferência americana dentro da política ucraniana para a derrubada do presidente pró-Rússia e para colocar um presidente novo, que era o Petro Petro Poroshenko, Hum. que era pró, vamos dizer assim, União Europeia. né? Vamos dizer assim, é... Pro uh, Soros. Sim. Agora, ele é amigo pessoal do Soros. Se vocês colocarem Jorge Soros e Pero... Não é, é o nome do, do ciclano aqui. <risos> é, Poros, Poroshenko. Se você colocar no Google, você vai encontrar fotos dos dois juntos em restaurantes, jantares e tudo mais. Eles eram muito próximos. E essa, ocorreu esse processo de impeachment em 2014. Essa derrubada desse desse presidente e aqui é uma coisa interessante é esse é, esse amigo do do, do Soros estava ali não lutando pela vontade dos é, do povo ucraniano né? ele estava uhum. ali lutando por aqueles que estavam colocando ele no poder e a interferência direta do Obama também ocorreu nesse processo
1: em que sentido a interferência é,
2: no processo de impeachment ah sim então é, então eles derrubaram o presidente pró-Rússia e colocaram um presidente pró-União Europeia é, que não estava ali é, pensando em lidar com é, a, fa- a favor do povo ucraniano mas sim daqueles que financiaram que era o Pero, Pero, é, Pero Poroshenko e quando esse é, esse novo presidente assume é por interferência aí da, da política do George Soros pela Open Society e pelo Obama, é isso está, como eu mencionei antes, é, está documentado em, em jornais da época, uh-huh. né, em jornais internacionais, The Guardian, Washington Post e tantos outros. O Putin achou isso uma interferência direta uh-huh. da política americana dentro da Ucrânia. Que a Ucrânia um, é, para os russos, sempre foi da Rússia. Uhum. É, essa é a ideia dele. Né? Apesar de ter o país ali, era uh, um, um teatro, um teatro aonde uhum. ele co- colocava ali os seus presidentes, e assim é, ele conseguia controlar, como é na Chechênia, em outros países ali. Ah, até logo depois que acaba a União Soviética a Rússia cria uma, um bloco econômico chamado SEI, Comunidades dos Estados Independentes. Eu não, não vi ninguém falar sobre esse, esse bloco econômico. Onde os países do Oriente ali, que eram da Rússia, Cazaquistão, Tajaquistão, Urbo... É, Uzoberquistão, é, Kirquistão, aqueles países, Ucrânia, Chechênia, todos esses que se tornaram paizinhos assim, é, eles... Uh, se tornar, tinha, tinha um acordo econômico em que a, a Rússia iria apoiá-los militarmente e eles apoiavam a Rússia economicamente. Então a, a, havia um acordo econômico aí desde...
0: É aquela coisa, ó, eu deixo tu ser livre aí, mas você responde a mim. Assim, exatamente. É, é
2: um laranja, né? É. você Bota um laranja aí para é, mandar. Pega o teu
0: presidente aí, o presidente manda na, no, no, no povo lá e eu mando no presidente.
2: Exatamente, assim. exatamente. Uhum. E quando isso ocorreu, o Putin deu uma resposta rápida e direta, que foi a invasão à Crimeia. Então, em 2014, ocorreu, começa o início da da invasão, o início da guerra. Foi em 2014. E aí vem a a questão. Ele invade a Crimeia, toma a Crimeia, declara ali uma uma federação russa, reconhece ela como livre e tal, e o povo da região leste, ali da região de Dombás, daquelas duas cidades, Dondex e Lukaks, acho que é o o nome, Lutak, não vou lembrar agora exatamente, que é a a Dombás, é toda aquela região onde ali boa parte daquela população fala russo, ela possui uma identidade cultural muito ligada aos russos, no sentido de, ah, eu moro na Ucrânia, mas meus pais são da Rússia, uhum. ou, ou é, meus pais são da Ucrânia e eu moro na Rússia. Se
1: sentem russos. Se,
2: exatamente, exatamente, principalmente com a questão do idioma. Uhum. Né? Aquela região não reconheceu o novo governo é, pró-União Europeia. E eles... De- pediram, de, declararam independência, de, declararam... E a Rússia seguinte, reconheceu. É, a, de, de, digamos assim, a gente quer se separar, nós não reconhecemos esse novo presidente, a gente uhum. quer se separar, quer, quer, queremos nos tornar uma federação. E a Rússia foi lá e reconhece eles como, uhum. ah, vocês são livres, né? vocês uhum. são uma federação porque o, o Putin sempre quis aquelas regiões ali.
1: Namorou, é, Namorava esses movimentos separatistas. Há muito assim.
2: tempo, financiava também uhum. e tudo mais. E esses grupos separatistas ali, eles ganham força, da própria população porque foi uma uma interferência direta do exterior dentro da política nacional isso ficou visível então aquele povo pegou aquela aquela ideia, comprou aquilo e apoiou, claro que ali haviam pessoas que não queriam mas a maioria da população ficou desse lado e o uh, novo presidente do, da Ucrânia começa, então, a enviar militares ali, a enviar uh, o exército ucraniano contra esses russos, que, esses grupos separatistas pró-Rússia que uhum. viviam ali. E ali inicia o confronto, 2014. E esse confronto vai de 2014 a 2019, a final de 2019, em várias... Eh, Acordos de cessar fogo. Então, fazia um acordo, cessava o fogo. Daqui a pouco um, opa, daqui a pouco ela e um fazia um ataque. Daí né? voltava. É a mesma coisa. Foi até 2019. Em 2019, o Zelensky e o Putin, por intermédio do Macron. E agora você entende por que, que o Macron ele está é, é está tão ligado a esses dois países e tentando fazer essa essa política de cessar-fogo e tentar é, reunir ali um acordo de paz entre os dois países. É, por que, que ele está aqui? Porque ele já fez isso em 2019. Ele já né, ajudou nesse nesse acordo de 2019 e durante esse acordo ocorreu um cessar-fogo. Foi final de 2019 em outubro, eh, em 2020 nós temos a, a pandemia Sim. então não tem confronto uhum. não, 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 não teve não, não ou se teve não não uhum. se ficou conhecido e, e, e foi no período né esse acordo, é importante destacar, foi no período do governo do Trump uhum. então o Trump ajudou nesse acordo é, tanto é que teve um encontro dele com o Zelensky é, acusaram até o, o, o Trump de, de ter é, apoiado os elens que lá queriam fazer um processo um dos processos de impeachment contra o Trump foi por ele ter Os democratas disseram que eles estavam interferindo ah, com o Zelensky. O Zelensky disse que não. E daí o processo caiu e tudo mais. Mas ele ele ajudou na na paz. O que é engraçado,
0: porque hoje em dia são os democratas que estão ali financiando o Zelensky. E tipo, do lado dele, ah, como se fosse um líder democrático etc. Exatamente.
2: Exatamente. E daí o que que acontece? Aí vem alguns fatos aqui que eu peguei que é importante que as pessoas... Saibam. é o aqui não é esse é esse aqui aqui vem a grande questão né em fevereiro de 2021 é, primeiro em janeiro o Biden assume e o Biden assume e ele já começa a atacar o Putin as primeiras ações geopolíticas diplomáticas do Biden foi atacar o Putin, chamar ele de criminoso de guerra, de assassino, isso em poucos meses de, de poder. Em fevereiro de 2021, os elenques que comprou drones turcos é, Bayrakar TB2, são drones que é, de longa distância, que iam auxiliar eles na, na defesa. Até aí Ah, um um país que está se armando corretamente, só que o que que acontece em maio daquele ano ocorreu um ataque de drones em 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 regiões ali de grupos separatistas e a guerra voltou a a começar e aí Como é uma guerra de informação, quem deu o primeiro ataque, né, agora ocorreu esse ataque de drones, foram usados esses drones. Em outubro de de 2021, ocorreu um novo ataque e foi morto. Aí vem a grande questão, segundo o Kremlin... Segundo o Kremlin e os grupos separatistas, num desses ataques à bases dos grupos pró-Rússia, foi morto uma criança de 9 anos, um menino de 9 anos que saiu em, em estampas da dos jornais russos do, de, de da mídia russa da o grupo separatistas gru, é, pessoas da Ucrânia dizendo Putin intervenha nós estamos sendo mortos porque somos russos e não sei o que está acontecendo um genocídio a própria galera da Ucrânia pedindo pela intervenção isso uhum. que eram os pró-russos os, né? os pró ali que viviam né que é, é difícil dizer que eles são ucranianos porque... Daqui a pouco eles são russos e é é, é uma uma confusão. E esse acontecimento acontecimento foi marcante. Por quê? Porque gerou uma narrativa de uma desculpa para iniciar a guerra. Hum. Novamente. Principalmente do Putin invadir novamente a Rússia. Que era o que ele queria. Hum. Então, o Zelensky... É, com esse ataque, inclusive os generais dele agradeceram muito os, mi, os drones que, que eram usados e tal, é, ficaram uh, muito felizes com a aquisição do drone, disseram que era muito bom e não sei o que. E com o ataque ele, o, o Putin deu, precisou ali ele conseguiu a desculpa necessária, uhum. porque uma coisa é interessante a gente olhar assim para a história das guerras, é, a guerra ela, você precisa sempre buscar uma moral para o ataque. Né, para você intervir, porque se você é, ataca do nada, né, a, a, ninguém vai apoiar. Uhum. Então ali o, o Putin ele queria atacar, sempre uhum. que isso. Então, precisava de uma storytelling, ele, exatamente. Ele precisava <risos> de uma narrativa, precisava do, num, de uma faísca para ah. sair uhum. a guerra. Então tinha o Biden provocando. Né. Ocorre esse ataque. Outubro, novembro e dezembro começam as movimentações na fronteira, como se o Putin avisando eu vou invadir, né? eu vou atacar em outubro e novembro e dezembro nesse meio tempo, aí o Zelensky começou a entrar em contato com o Biden, vamos entrar para o OTAN eles estão se movimentando eles vão invadir eles vão tomar. E o Biden começou assim: é, vamos pensar, porque para entrar para a OTAN não é bem assim todos os países que compõem a OTAN precisam aceitar o outro país Então, na... claro que os Estados Unidos tem um peso muito grande dentro do, do, da, da geopolítica da OTAN mas precisa da aceitação de todos os outros países, uhum. e ele começou a, o Biden começou a isso a alimentar a esperança do Zelensky para que isso... isso
1: publicamente né? Publicamente, vários, vários exatamente,
2: vídeos exatamente, né? vamos apoiar vamos apoiar, nisso o Putin começou a dizer se vocês entrarem a gente invade. Se vocês continuarem se esse, esse flertando com a, a política é, ocidental, com a política uh, americana, né, capitalista e tal, não sei o que, a gente vai atacar, a gente vai invadir é, esse, esses grupos separatistas. E isso ocorre aí, passa janeiro né, todo, até que em fevereiro então, e aqui é um ponto importante, início de fevereiro, o Putin vai e encontra o Xi Jinping e presidente da China presidente tá. da China é, um ditador chinês e ali aqui a grande questão ali eles fazem um acordo eles estão juntos e é um erro crasso um erro crasso para a política do de geopolítica ocidental achar que a China ficaria do lado do Ocidente uhum. eles fazem um acordo e com certeza é o, o Putin só invadiu porque ele Putin tinha as costas era... largas da China. Ah, e o acordo deles é... A, a China tem aqui acordo econômico com os países, as empresas de é. cinco anos para cá. Com a Rússia eles estão desde 1960. É. São dois países amigos. É. E depois ali então... Eles para
0: fui... os chineses lá e falaram, pô, vocês seguram aí a bronca da galera uhum. fazer uma sanção aí contra a gente? Exatamente. Uhum. Aí
2: tipo, ah, segura. Então, Exatamente. Tá Não, a gente dá um jeito. A gente vai continuar comprando de vocês. É. É, é, é,
1: Fornecendo o Vai com,
2: continuar comprando petróleo. A China é o maior comprador de petróleo russo. Tá, mas você falou, por exemplo, só, só te cortando rapidinho. Tu falou que é,
0: a Rússia, o Putin no caso, eles só invadiriam a Ucrânia se a Ucrânia entrasse para a OTAN. Essa era a justificativa. Isso. E para entrar para a OTAN é uma burocracia. Exatamente. É é tipo como abrir uma empresa, sei lá, no Brasil. (risos) Eu imagino. Não
1: deve ser tão difícil.
0: Deve ser mais fácil entrar para a OTAN, né? Com
1: certeza.
0: Aí beleza, só que a a Ucrânia entrou ou não para a OTAN? Não não, entrou.
2: Não entrou, mas mesmo assim eles invadiram. Mas mesmo assim eles invadiram. Por quê? Porque ele, na narrativa do Putin, ele está, digamos assim, eu estou me defendendo. É. eu estou impedindo que a OTAN é, é, entre para o território ucraniano por que que a, o que que é a OTAN né? a, a OTAN só para, né, para, o, para o público Vamos. ela é um, uma organização, um bloco militar, ele é diferente, é diferente da União Europeia uhum. por exemplo, a Ucrânia entrar para a União Europeia é um acordo econômico ah, você vai ter ali, compra, vai usar o euro aquela é. coisa toda Agora, a OTAN é um acordo militar, no sentido de que todos os países que participam da OTAN, eles fazem um comprometimento. É, se você invadir qualquer um, do, uhum. um desses países, todos vão lutar uhum. contra você. Então, a, a Ucrânia entrar para a OTAN, para os russos, para a geopolítica russa, né, falando aqui nesses termos geopolíticos... É como se todos entrassem no território ucraniano Exa- ali. Ex- exatamente, tipo... é como se os Estados Unidos poderiam construir bases Sim. militares que é, que é do americanas lado. do Sim. lado de Moscou. Sim. Uhum. É, seria a mesma coisa que a Rússia ir construir base é, russa militar no, n- Canadá, no Canadá, no México, uhum. Na, como foi em com a, a crise dos mísseis. Uhum durante é, o, a década de 60 ali que tentam ter aquela, aquele, aquela base nuclear na, em Cuba uhum. os Estados Unidos não aceitou então o, o Putin nunca aceitaria isso uhum. nunca aceitaria, por isso que ele sempre disse porque seria é, em termos geopolíticos um erro gigantesco de fraqueza. Pra, se, se o Putin fosse, governasse a Rússia por mais tempo, na década de 90, ele ia impedir que, provavelmente, outros países ali do leste europeu entrassem para a OTAN, como Romênia, Polônia e tudo mais. Né? Agora,
0: professor, é, você está falando tudo isso, me veio uma pergunta em mente, não sei se é a mesma pergunta dos ouvintes, inclusive você que está aí assistindo a live, comenta aí o né, uhum. que, que você está achando. Se, seria seu like, a sua Compartilha também. Mas é o seguinte, é, Se todo mundo, pô, todo mundo tá comprado com essa ideia, todo mundo sabia que se a a Ucrânia continuasse nesses acordos e tal pra entrar pra OTAN, né, ela haveria um conflito, era inevitável esse conflito, certo? Então, tipo assim, você tá vendo que a coisa tá acontecendo e você tá deixando rolar. Na sua opinião, esse conflito, então, ele foi inevitável? O que você acha a respeito disso? Agora, antes de você responder, eu, só quero, eu quero ser o cara chato aqui só para lembrar todo mundo, você está aqui na live, então você está aí comentando que a gente está em promoção ainda, né? Não é a mesma promoção da semana passada, mas é melhor porque você ganha 15 dias de acesso total agora se você assinar o BP Select. O pessoal aqui do, do, da produção já me corrigiu que eu falei R$19,90, é só R$19,00, já caiu quase, quase um R$1,00, entendeu? Então, R$19,00, você assina agora o BP Select, você garante tudo da BP Select, então você tem as análises dos filmes com o Guilherme Freire, com o Flávio Mogens, tem com uma galera, você tem todos os filmes, tem, tem as produções originais, né, incluindo o Invasão Bolchevique que é isso que a gente está comentando aqui. Você tem... Né, que a gente está na semana aqui do, do lançamento e tal você tem é, os outros filmes também filmes de Hollywood, você tem podcasts de todos os filmes documentários, documentários então você assiste, você faz o, o, o movimento completo, assim você assiste o porquê tem, tem um videozinho antes, pra quem é assinando da BP Select já tá familiarizado com isso você vai entrar lá na plataforma, você antes de escolher um filme, você tem o porquê assistir aquele filme, né, então você tem uma explicação de, pô, ó, presta atenção nisso, esse filme é da década de 30, ele é preto e branco, então o filme lento, é assim, assado, então preste atenção nesse aspecto e aí você já vai pronto pra poder assistir o filme, assiste o filme e depois você tem análise das cenas do filme, depois você tem um podcast ainda, com todo mundo debatendo uhum. o filme, então assim, você faz todo o movimento, é muito interessante esse processo e nenhuma plataforma faz isso além disso a gente tem conteúdo infantil, né, com desenhos selecionados a dedo pela equipe da Brasil Paralelo, livre de ideologias, livre dessas coisas aí que a gente vê (risos) ultimamente, né, Lara? E... Além disso, você assinando agora o BP Select, você ganha 15 dias de acesso total e vai garantir também o BP Educação, que são mais de 70 cursos, todos esses cursos aqui que a gente citou, eu vou citar até de novo, ó, só para o pessoal ficar familiarizado, a gente vai repetir aqui, ó. História da Rússia com o Lucas Ferrugem. Eu tô citando 70 cursos, tá, galera? Eu tô é citando fantástico. só 5 aqui. Esse curso do Lucas
1: é um negócio de louca. O professor Edmilson, nós, a gente estava falando agora há pouco, Exatamente. né, professor? Muito é, bom, né?
2: É, eu, eu fiz o curso do, do Lucas, é, tem eu quero, quero cumprimentá-lo, o curso foi excelente, excelente. Eu como historiador, fiquei muito, muito feliz com o conteúdo do curso, é, ilumina muito sobre a, é, a história da Rússia, dessa nação que é muito diferente da gente, é, para hum. as pessoas terem noção, a Rússia nunca teve uma democracia em toda a história Era dela. Imaginável. Então é, é muito interessante, é, 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 é difícil a gente pensar num, num país assim. Então é. é é muito interessante a gente entender a Rússia e a mentalidade e a cultura é. do povo.
1: E eu que sou leiga, você vê, Sim. um baita professor de história com essa percepção, eu que sou uma pessoa leiga, Entendido do começo ao fim também. Então, quanto, assim.
0: A, tem didática, não, né? Ele Cê é muito tem...
1: didático, uhum. o raciocínio dele é muito organizado, é muito bacana. Então, quer dizer, a, o público é bastante abrangente, né?
0: Ó, a gente tem aqui Linguagem e Filosofia Prática com Marcos Boeira também. Bota na tela aí, Tiago, o pessoal tá vendo aí, ó. Incluindo o módulo especial de literatura russa, né? E falando dessa parte de, de revoluções, de, de revoluções e tal. Tem, temos também titãs da civilização ocidental com Rafael Nogueira. Né, tem uma aula lá sobre Karl Marx que é bem interessante, tem a história do feminismo, você né, tem é, é, cursos com o Flávio Morgan, você tem, tem cursos com o Thomas Juliano, inclusive, que tem aquele do Desconstruindo Paulo Freire, isso. que é bem interessante.
1: cursos sobre filosofia psicologia, tem
0: compulsões um do, do, do Bruno Lamoglia né, tem vários, e acho que tem uns quatro
1: cursos lá dentro.
0: Ó, Desenvolvimento histórico do globalismo, isso é bem interessante também, com Alexandre Costa, você então, tem vários cursos aqui, é uma formação com Completo com mais de 70 e você vai garantir isso tudo de graça se assinar a BP Select hoje, né? Durante essa semana você garante 15 dias de acesso total para você poder ver tudo da nossa plataforma e depois, né? Eu espero que você esteja com a gente assinando o acesso total que é o realmente é, é o é tudo que a gente pode oferecer para você e antes de voltar para a pergunta do professor eu queria pedir chamar um VT aqui da do invasão bolchevique dos comentários já tem um pessoal comentando vamos ver aí Então, você assistiu aí né, os comentários de todo mundo que já viu o filme lá pela plataforma. Esse filme é exclusivo, ele só tem na plataforma da BP Select. E a gente gostaria agora de perguntar para o professor, ele também viu o filme, não viu? Assisti. O que
2: você achou, professor? Do, do então, filme? a primeira... É, coisa que me chamou bastante atenção é que me lembrou muito A Última Cruzada. Né? Então, hum. o enredo, a construção do filme, é, a própria abertura foi um, um belíssimo. A abertura lembra muito, é, né? Lembra aquele... muito. E a, a construção, é, a rote... o roteiro do filme, ele é muito didático. É um filme que faz com que você entenda um dos processos mais importantes da história da Rússia, como a gente comentou, e também complexo. né, de de entender então ali, entender qual era a ação do Stalin, qual era a ação do Lenin qual é a ação do Trotsky, por que que o Lenin é o primeiro líder por que que Stalin depois assume e manda matar o Trotsky, a briga que estava por detrás disso, então o filme vai narrando todo esse processo é muito, muito, muito importante, muito legal
0: pô, que bacana, e agora eu queria continuar aquele papo, né, te perguntando se você realmente achava que essa guerra por conta de todo esse desenrolar era
2: inevitável Sim. É,
0: era ne...
1: evitável ou inevitável?
2: Então, era evitável. Evitável. É, é, evitável. Ah, sim. Eu perguntei é, como é, sendo inevitável. Perdão. Inevitável no sentido de se continuasse, se continuasse com, esse... com esse processo. Sim, sim. sim. Ah, é. sim. Então, se, por exemplo, se o Zelensky parasse de ter essa ação pro-guerra é, é bélica dele, daí vem a questão. Eu, 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 muitos dizem, ah, ele foi um burro, foi imprudente, a caiu nos no, no, no papos do, do, do Biden e tal, não sei o que. Eu não acho que seja só isso. Essa é uma observação minha. Acho é, que tem algo por trás eu ali. acho que tem que algo exatamente. Talvez
0: não seja floco se é, é, O outro lado exato,
2: também. Né? Exato. E por isso que eu adotei uma posição totalmente imparcial a essa guerra. Porque ela está totalmente confusa e eu acho que essa seria, ao meu ver, a posição correta. Essa é a minha opinião. Ah, né? mas a galera a, vai a, te cancelar, porque <risos> tu está sendo isentão, entendeu? É, hoje em dia você aí, tem o, que tomar lado, vai, né? vai apanhar dos dois lados, é, né? Hoje em dia. É, é, ah. é, porque é uma situação extremamente complexa de um povo que está distante de nós, e as informações que chegam são propagandas de ambos os lados, e um, uma guerra de interesses muito grandes não apenas da Rússia e do Zelensky. É, não apenas do Putin, mas há outras forças que estão ali, há ah, o negócio do, do, dos Estados Unidos, É uma coisa que se tornou agora manchete, fui um dos primeiros a falar sobre isso, que eram as ações dos biolabs americanos dentro da, do território ucraniano, que parece que agora os Estados Unidos está extremamente preocupado porque tecnologia de arma biológica, arma, arma química que supostamente poderia estar sendo construída lá estaria agora na mão dos russos. É. é, é tá, tá uma coisa muito nebulosa, uhum. muito nebulosa.
1: É, então, mas só que qualquer coisa que você diga, o pessoal vai falar. Você caiu no conto do Duguin, é isso, caiu na né? armadilha da OTAN, e aí, você comprou go... a narrativa do Soros. Exatamente, <risos> exatamente. Então, é,
2: a, a, o, o jeito agora era tentar olhar para isso sem sentimento. Uhum. É, é difícil, é difícil. É, porque... porque você não sabe nem quantos morreram, por exemplo, né? Isso. Exato. E o, você tem jornal que fala que é. Você
0: estava comentando. É, é?
2: os, os jornais. É, a pró- o, o governo ucraniano diz que chegou quase 20 mil soldados russos mortos. Hum. E a Rússia diz lá, ah, sei lá, tantos mil. É, tem um abismo aí é uma no... é gigantesco ah, entre tá. os dois quais estão falando a verdade uhum. não, não tem como saber ah, a Rússia está perdendo está recuando Eu uhum. já isso. É, será é, a estratégia da Rússia era que eles dominassem 48 horas uma semana será como é que você vai saber não tem como saber isso não dá para acreditar em absolutamente nada do que uhum. esses caras falam uhum. entendeu de, de ambos os lados e, e essa a, a situação ali Pra, ao meu ver quem está... Por que, que eu acho que essa guerra poderia ter sido evitada? Porque o povo ucraniano está sofrendo demais com isso. Demais. É, eu, eu, eu me coloco no, no lugar do, dos homens que estão tendo que largar os seus filhos. Eu sou pai de quatro filhos. Agora abandonar meus filhos e a minha esposa vai para a Polônia, para a Alemanha, sei lá para onde, não sabe, ela tá, ela vai embora, ela vai pode sair, eu não posso. É. Eu acho isso, eu acho uma coisa, é, essa, essa lei marcial, eu acho isso errado, porque você força todo mundo a lutar e pessoas que não têm prática, não sabem lutar, não tem jogador de futebol lá é, na guerra, tem, sabe... Uh, tá forçando, ah vai dizer que nem disseram no meu Instagram, ah, você está sendo covarde. Não é, cara, por que que... estou é uma guerra que não faz sentido. Eu defendo a liberdade do indivíduo. Então o indivíduo tem que escolher se ele quer lutar ou não. Ele não pode ser obrigado a lutar. Não pode. Ao meu ver, não pode. Essa é é, é a visão. De uma guerra que tem interesses maiores por detrás disso. Que não é apenas a a invasão do, do, do território ali é, tem tem muita muita coisa que está nebulosa por detrás disso por que que essa guerra ganhou essa manchete em 2014 e não ganhou por que que a invasão em 2014 ninguém deu bola é, e, e agora estão dando uhum. é uma coisa que a gente pode se perguntar são são é pontos de interrogações que a gente pode levantar nesse processo então eu acho que essa guerra poderia ter sido evitada no sentido é, primeiro esse, esse essa ali com aquela região de Dombás. ali isso poderia ter é, tentado alguma alguma questão diplomática uhum. ali porque a, a, a melhor guerra é aquela que não é lutada essa uhum. é a guerra vencida uhum. então e hoje a gente vê que de ambos os lados ninguém fala de paz e isso é alarmante
1: Ninguém, ninguém fala ninguém, de paz.
2: Ninguém fala, vamos fazer paz, não, vamos vamos tentar um acordo, vamos tentar um acordo. Pelo
1: contrário, né, é, você tem visto o contrário. O
2: discurso cada vez mais inflamado. É, é, essa aproximação ali, é, essas provocações do Biden, é, é, foram. A, a, o, o Putin, isso não gera uma justificativa, não estou justificando a invasão claro. da Ucrânia. Eu só estou dizendo que isso poderia ter sido evitado. Porque o Putin é um ditador, que ele quer fazer a Grande Rússia para fazer a Grande Rússia dentro do projeto dele ideológico, Kiev faz parte a Ucrânia faz parte Eles, em algum momento ele iria invadir uhum. ele não acha que está fazendo é, errado é, 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 e ele não. achou a desculpa uhum. para ser feito. agora conseguiu o apoio com a China é. então e isso é é, é, é é preocupante porque quem mais está sofrendo aí o, o, o povo que está sofrendo os derrotados são os ucranianos uhum. Esse povo que já era um país pobre, um país extremamente pobre e está sendo arrasado. A, a, a Rússia está botando as principais cidades abaixo, né? é, Kiev, Kharkiv, Maripu, ali, toda aquela, aquela região. É, essas regiões estão sendo bombardeadas todos os dias. Tanto é que nem adianta assim, ah, é, falar mais sobre isso porque já virou rotina. Todo Sim. dia elas são bombardeadas. Raros. É igual o sei isso. lá, né,
0: da guerra do Iraque, essas coisas, a guerra na Síria. Não, sei lá.
1: longe. Violência do Rio de Janeiro. É? Sim, é violência, essa... ah, hoje foram tantos assassinatos. Parece que vira parte da paisagem, é. assim, é um negócio muito louco isso. O que né? você tá falando é, Essa Rio banalização Janeiro, só... Não, do mal. nada. O Rio de Janeiro continua lindo. Aliás, a de lá hoje. É o meu hoje. país. <risos> Separatista. É,
2: essa banalização do mal, né? Isso é, isso é grave. Então, uh, é. é o, o povo ucraniano né, tá ali perdendo a, a, o seu território, porque ao meu ver no, o não volta mais. Uhum. É, a, essa guerra poderia ser evitada. Agora, o que que vai fazer a Ucrânia? A, a Ucrânia não tem condições de lutar. Não uhum. tem condições uhum. de lutar contra a Rússia.
1: Pois é. é Ingl...
2: Não, não é, é, só, é só terminar isso. Eu acho uhum. que a única coisa que o, o, o Putin previu errado eu acho, é que ele acreditava que o Zelensky abandonaria o país e assim ele poderia colocar mais rapidamente uhum. alguém do governo dele isso eu acho que o Zelensky surpreendeu o mundo uhum. né, nesse ponto de ter ficado lá mas todas as semanas ele recebe ofertas para sair uhum. inclusive Boris Johnson fez agora, nessa semana né, uma a, Final da, da semana, uma oferta para que ele, se ele quisesse ir para Inglaterra, ele teria é, to, todo o seu asilo e tudo mais. E ele não está indo. Então, isso é. Eu acho que fugiu do, do, dos planos, dos dos planos, planos do, do Putin. Pois
1: é, eu ne, nem era essa pergunta que eu faria, mas diante disso que você falou, acho que cabe perguntar: está é, acontecendo algo com o qual o Putin não contava. Ok. Na sua perspectiva hoje, é claro que é impossível bater um martelo, como a gente disse, o que está chegando é propaganda, né? é panfletário. assim. Mas da sua perspectiva, pelos dados da realidade, que, que é possível que nós colhamos aí, né? você acha que é possível dizer o que se está dizendo? Que o Putin está perdendo a guerra, que ele não esperava por isso, então ele está perdendo? Ou você acha que a estratégia dele... É fazer parecer que está perdendo inicialmente. Como você vê isso? Então, tem duas coisas que
2: chamaram muito a a minha atenção né, nesse ataque da Rússia, que foi primeiro, jovens, vocês podem ver, soldados russos são jovens, 18, 19, 20 anos, ou seja, não tem experiência de guerra. Hum... Então, parece que ele está fazendo um treinamento maior. Nossa, que louco. É, é muito e, louco. E, e, tanto é que teve ca- aquele caso daquele soldado russo, um jovem, que foi pego, uhum. ele se entregou e foi pego por ucranianos que ligaram para a mãe dele. A, a guerra lembro, não isso, a né? guerra não é, Era é comida, né? Era comida para ele, uhum. chá e tal, e ele falou com a, mãe, com, a, com a mãe dele. Então, é uma guerra que não é... As mães da Rússia não querem que seus filhos morram. Uhum. por causa de um ditador desgraçado que quer dominar aquele território para os planos dele de domínio mundial e não sei o que e tal. Então, a guerra está ruim para todos os lados. E isso me chamou atenção, os jovens e o equipamento bélico russo que ele está sendo usado, principalmente os, nos tanques ali, né, os blindados, são todos eles quase da tá década de 90. Né? Então, são, parece que vamos se livrar aqui de uma, dessa velharia. Se, se foi destruído, não dá nada. Se a gente uhum. perder isso aqui, sabe? Quer é, dizer, acontece, os, soldados, né? os soldados
1: menos experientes com a maquinaria velha, Exatamente. como se ele tivesse Sem
2: comida, mandando, matando, mandando o pessoal sem comida. Alguns dizem que ele calculou Errado o momento do ataque, que ele foi afobado, então ele pegou um processo ali de é, fim da primavera, então é muito lamaçal uhum. e, e se, se tranca e tal. Tem muitas visões, muitas uhum. visões. Agora, tem como saber se essa não é a estratégia do Putin ou não? Não tem. Entendi. Agora, uma coisa é certa, que o que está acontecendo: ele desestabil, o Putin desestabilizou a Europa desestabilizou a Europa. E agora você pode se perguntar... Ainda mais pós-pandemia. Pô, exatamente. Será que esse não foi um objetivo? Uhum. Essa, o que, que que ocorreu nessa... São interrogações que a gente pode levantar aqui. Uhum. São especulações, né? Esticar a guerra. É, é, será que isso aí não tem ligação com a China para fortalecer a China economicamente depois?
1: Uhum.
2: É, quem é que vai reconstruir a, 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 a Europa, vamos dizer assim? Porque a Europa, ela está entrando em um, um, um declive econômico gigantesco. Ainda mais com milhões de ucranianos entrando agora Exatamente. Uhum. É, é uma crise é, humanitária e econômica gigantesca. Eu não, não lembro agora de cabeça quantos Cirus entraram na Europa, mas foi muito menor. A, até ontem foram 3,7 milhões de ucranianos que entraram. Pra, é quase 4 milhões pra, de pessoas. Quase, 4 milhões de Idosos, mulheres e crianças. Sim. né E dois terços estão ficando na Polônia. E desse... não é a população assim, economicamente ativa também, né? Então... Isso. São pessoas que vão depender totalmente do Estado. Sim. É, não não é, um, é um povo, vamos dizer assim, mão de obra. Sim. É, são idosos, crianças e mulheres. Os homens estão lá lutando. Exatamente. Estão tá. na guerra. E isso, a Europa não estava preparada. Tanto é que há toda uma pressão em políticos, como por exemplo na na Itália, para que tenha mais imigrantes ucranianos. Só que não está tendo, eles já estão começando a não não dar conta. né? Ah, Quem mais está acolhendo é a Polônia. E a outra crise é uma crise econômica, né? uma uma crise econômica gigantesca. está está levando a Europa por conta dessa situação de um um, um problema com o abastecimento de gás e de trigo. né? Porque o maior fornecedor de trigo da Europa era, e de gás era a Rússia. De trigo também? Eu sabia que o gás era. De trigo também. Então o trigo já aumentou em vários lugares mais de 20%. E na, com o, o com o gás é, é uma é uma estão buscando de todas as maneiras é, buscar outros meios para aquisição de, de, de gás uhum. e de combustível é, o Boris Johnson viajou por Oriente médio e está indo de é, país em país buscando um, um, um acordo para ver se ele consegue favorecer uma alternativa, uma alternativa né? porque senão eles vão ter que continuar comprando da Rússia. Uhum. E a Rússia ganha por dia. É uhum. isso, olha só isso. Por dia 600 milhões de euros em, em de, eh, euros. de euros em venda de gás e combustíveis fósseis. Caramba. E isso é culpa de quem? Aí vem a questão. O pessoal fala: "Ah, você está falando da Rússia, é desinformação russa. O Ocidente caiu na desinformação russa há 20 anos, porque a política ambientalista foi financiada pelo Kremlin, pela pela Rússia, uhum. pela China, aonde nos países do Ocidente foi se abandonando os combustíveis só, fósseis, se abandonando é, um discurso pacifista. Então, o Ocidente foi se enfraquecendo enquanto... Foi de, a Europa foi dependendo totalmente da Rússia. Uhum. Então, quando o Trump foi à Alemanha e disse vocês dependem totalmente da Rússia, o pessoal de lá cancelou o Trump. Ah, você não sei o que, é isso, aquilo, aquele outro. E agora
1: comprovado. Uhum. Pois é, é, trazendo isso então para os Estados Unidos, já que você está falando do, do Trump e dessa relação, né? Recentemente você estava falando que não não há sinais de, de paz, né? Ninguém está dando sinal de paz. Esses sinais de paz não estão sendo dados lá, em loco, na guerra, tampouco nos Estados Unidos, né? Porque o Biden recentemente chamou o, 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 o Putin de açougueiro, não foi?
2: Exatamente.
1: Diz que ele estava. E o próprio Zelensky comparou o evento ao Holocausto, que causou um fervor enorme, né? E, a infla... e os Estados Unidos também estão colhendo os frutos dessa guerra. A gente falava ali agora há pouco da... do disparo da inflação, por exemplo, nos Estados Unidos. E aí eu fico me perguntando: o que, que o. Porque existe uma enorme diferença. Nós estamos falando uns nomes aqui: Zelensky, Biden, Putin, Boris Johnson. E eu queria que você analisasse para nós, Edmilson, a dissociação de povo-governo. O que, que, não é a Rússia que está invadindo a Ucrânia.
2: Exatamente. Né? Um
1: cara que está levando não isso é para outro. Que tá querendo isso,
2: é, né?
0: E
1: aí, às é. vezes, a gente fica falando, ah, não, porque o Zelensky está do lado do povo e o Putin é um louco. Não que ele não seja propriamente, né? Mas assim, o que, que o povo russo e o povo ucraniano e o povo dos Estados Unidos, americano, que está aí passando por isso, vê dessa forma? Como você enxerga isso, essa dissociação?
2: Então, eu, eu, isso é certeza absoluta absoluta. Se, a gente essa política não chega porque o Kremlin impede. Mas eu tenho certeza se tivesse independência total da mídia lá, uhum. você, você veria o pessoal dizendo para o fim da guerra ele está ele tá tendo manifestação, tudo, mas quem é que vai manifestar e passar uma semana na masmorra, sei lá uhum. morrer, é, mas eu tenho certeza que as mães não queriam que seus filhos fossem para a guerra
3: uhum.
2: a classe média russa está indignada indignada, porque não podem mais viajar né? Não podem mais viajar. O povo. As
0: sanções no país também, censões tipo o país. McDonald's indo embora. A gente falou de McDonald's, mas uhum. eu é. tô lembrando. O almoço foi o McDonald's. Eu falei, imagina, se eu estivesse na Rússia, né? Não teria sido outra coisa. Exatamente. Ah. E aí, mas sai, é claro, as sanções ali é, é muito diferente do que pô, os, os, os ucranianos estão sendo bombardeados. Então, na, na medida do possível, não tem como comparar claro, essas situações. Né? Mas não tem. os russos, a galera que está vivendo é lá, sendo lá também está sofrendo.
2: Isso, é, te, teve até um caso interessante, assim, de influencers russos, que trabalhavam com Facebook e Instagram e agora não tem mais plataforma, então não, não tem é, mais né? como sustentar, se, né? se sustentar e tal, ficaram apavorados, migrar pro Telegram, usar VPN e tudo mais, então é, 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 dissociar isso é importante, porque você não é a política do Putin não uhum. é a política do, do povo, do povo russo. russo. Então essas ações que beira a idiotice como cancelar a literatura russa ah, nas isso aí, universidades. Pelo amor de Deus, gente, isso é, é. é absurdo. Mudar o drink lá do
1: <risos> Moscou
2: é. Mule para Kiev Mule. Meu Deus. É. Agora
1: é. o Putin cara.
0: É, cancela é. o Stroganoff. É. 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 Isso. Entendeu? Teve gente estro... querendo cancelar isso. o Strogonoff. Teve, teve um negócio desse. Teve uma, uma, uma... Ai, ah, uma cidade que tinha um museu de, desses de cera. Aí tiraram o, o, o negócio do Putin lá. Gente. Teve outra também que falou que o Putin era uma figura, uma persona não vista, não, 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 não bem recebida dentro da cidade, como se tipo, uhum. fizesse qualquer diferença. É, assim. é, exatamente. Eu vou visitar a cidade. É, né? você, Eu vou, vou parar de guerrear agora é, por causa disso. Cancela
2: é. a voz de carroça também, é. não pode.
0: Pois e é. Isso,
1: aí começa né? o tráfico.
2: É. Né? E, enfim, então. É, essa essa ação está fazendo com que, por exemplo, o Facebook liberou discurso de ódio contra a Russo. Ah, Você está criando um inimigo que não existe. Não não são os russos que são inimigos. É é o Putin. Você tem que fazer essa dissociação. Da mesma forma, é a política é a política democrata do John Biden, não é a política americana, não é a política dos Estados Unidos porque daí o pessoal já diz, ah, os Estados Unidos é aquela é, são os Yankees querendo interferir e tal, não sei, sei o que tem todo aquele, que, que a esquerda toma, não, não, não é assim você tem que pegar as pessoas, imperialismo. Isso, uhum. imperialismo americano, não sei o que são as ações né, desses personagens, então por muito tempo sim um, 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 os democratas que são extremamente. possuem políticas bélicas, e eles, é, isso financiado por globalistas também, como George Soros e outros lá, o Grupo Bilderberg, Clube de Roma, todo esse pessoal aí que. O, acredito que o Alexandre Costa no curso dele sobre o globalismo globalismo é, é, vai explicar todos esses grupos que existem Isso é, existem esses grupos não é teoria da conspiração, isso existe é fato, tem documentação o professor Olavo de Carvalho falava sobre esses grupos, indicava as fontes, as biografias desses caras, eles gostam de dizer o que eles querem fazer o que eles foram capazes de fazer então tu pega lá a biografia dos, do, do David Rockefeller, você vai ver lá ele mesmo contando as interferências Eles dele escondem, na política mundial. Né? Não escondem, não escondem porque a distância deles da gente é uma galáxia uhum. é, em, em, em termos de poder.
0: Eu só queria fazer um comentário, porque você está entrando nessa área do globalismo, e eu acho que é um assunto que todo mundo também tem curiosidade, eu quero entrar nessa parte do globalismo, mas é só porque você falou dos cancelamentos, aí eu me lembrei, você está falando do cancelamento dos Stoyevsky, do lance do, do, do... ah, de todas essas besteiras o po- assim. Até o Pokémon
2: Go lá de Cancelaram o Pokémon Go, não, não casa mais Pokémon na que busca, isso, aí é, agora acaba. Lugar. Agora a guerra agora acaba acabou. depois disso.
1: Bandeira branca.
0: Eu me lembro assim, até recentemente um jornalista eu não sei se é do Globo News e tal, o Jorge Pontual, né, ele até comentou, né, a respeito, porque a gente vê essa questão do Telegram, inclusive, a gente fala muito da censura aqui, inclusive aqui na BP e tal, né, a gente falou, a gente fez um doc sobre isso, Donos da Verdade e tal, né, a gente bate né, a respeito dessa situação, né, do que que é fake news, do que que não é e tal, e hoje em dia a gente vê o Telegram tentando ser cancelado aqui, né, aqui no Brasil, sabe? E quando a gente olha lá a Rússia, né? a gente vê, pô, o Telegram é um, é um app russo, né? Sim. E é, as notícias, principalmente sobre a guerra, o Pontual, ele comentou isso, né? Ele comentou, ele falou, cara, eu não posso ser favorável à censura do app nesse sentido, porque, cara, a única... eu sou o correspondente aqui, para falar da da Ucrânia e da Rússia. As únicas informações que chegam são através do Telegram, dos elencos lá, comentando o Telegram dele. Como é que eu posso defender que seja cancelado isso aqui, né? então é bem interessante quando a gente percebe que pô, não basta ir lá pro outro lado do mundo aqui já acontece uhum. essas censuras essas coisas todas, eu queria só aproveitar que a gente falou desses cancelamentos e tal, e falando um pouco também da, da literatura russa, do Dostoiévski e puxar um VT aqui para aquele trecho que é maravilhoso, clássico, né,
1: icônico do,
0: do final do invasão Bolchevique, vamos rodar na tela aí por favor Tiago, bota aí na tela para todo mundo ver
3: Nosso clube não consiste apenas daqueles que cometem assassinatos e incêndios criminosos. Gente assim só atrapalha. Eu não suporto essa falta de disciplina. Ora, somos vigaristas e não socialistas. Ouça, seremos apoiados por todos eles. O professor que ri de Deus às crianças, já em seu berço, ele está conosco. O advogado que defende o assassino, rico e convicto, já é dos nossos. Os colegiais que matam o mujique para experimentar a sensação são dos nossos. Dos nossos. Os jurados que absolvem criminosos a torto e direito são dos nossos. O promotor que treme no tribunal por não ser suficiente liberal é dos nossos. Há administradores, escritores, um assombroso número dos nossos. E eles nem sabem disso ainda. Hoje em dia, ninguém tem ideias próprias. O Deus russo foi derrotado pela vodka barata. As camponesas estão bêbadas, as mães estão bêbadas, e as igrejas estão vazias. Apenas espere essa geração crescer. Apenas espere que cresça. Uma ou duas gerações e o crime deixará de ser uma loucura. Mas o bom senso, justamente o bom senso da Rússia, o transformará em dever. Demônios, Dostoiévsky, 1872.
0: Então, pessoal, esse trecho aí que vocês acabaram de assistir é um trecho do final do Invasão Bolchevique. Mais de 35 mil pessoas já assistiram esse filme na nossa plataforma, né, Lara? E nós estamos entre... Essas eu estruturas... achei
1: pouco, tinha que ser muito mais tinha que ser mais, que mais que mas muito... vai chegar e para ser mais, bilhões. e para <risos> chegar a ser
0: mais, você precisa o que? Se tornar um membro da Brasil Paralelo e a gente está com uma promoção até o final da semana e que se você se tornar membro BP Select, você ganha 15 dias de acesso total, então além do streaming com conteúdo infantil, os filmes as análises, os podcasts, você ganha mais 70 cursos do acesso total, né, do núcleo, dos clubes da música, sociedade do livro, escola da família, várias formações aí a gente já falou aqui pra vocês. Então você ganha esses 15 dias para você poder experimentar tudo que a gente pode oferecer na nossa plataforma. E ó, tem app de TV, tá? Eu recebi aqui na, da, da produção, eles falaram que agora tem no Android TV também. Hum. Logo, logo vai ter no Fire Stick, então tem Chromecast, tem em tudo quanto é lugar, é só baixar o app, baixa no seu celular também, você pode assistir no metrô, você pode assistir enquanto você tá no trânsito, né? Só não vai assistir enquanto tá dirigindo, né? Hum. Mas você pode é, assistir.
1: que é o cérebro, vai dominar o mundo. <risos> Coisa impressionante.
0: Você pode assistir tudo quanto é lugar, então aproveita a promoção, se torna o mesmo. BP Select ganha esses 15 dias do acesso total, e agora eu quero voltar professor, para falar um pouco você começou a, a entrar na, na seara aí do, do globalismo, dessas grandes famílias aí que dominam né, o mundo e tal, a gente entra até por aqueles assuntos de, ah, é ou não teoria da conspiração uhum, e tal, sim. né e o, o Olavo, inclusive, já falava muito disso, falava do Foro de São Paulo Exato. de todas essas coisas, né, que tudo era teoria da conspiração e passou algumas décadas a gente viu que passou não era, essa né? notícia, e é. aí todo
1: mundo começou a tratar é igual como notícia, se nunca
0: é igual notícia sobre a pandemia, que antes era a teoria do conspiração operação passa seis meses, opa, é uma verdade, e né? Fim de Exatamente. E fim ali, continua como se... E ia... aí eu queria te perguntar, porque você tá falando que a Europa, toda enfraquecida, ainda mais agora, teve a pandemia, e agora, pô, isso tudo acontecendo, né, essa crise humanitária toda... Até que ponto isso não é benéfico para essas famílias? Até que ponto isso não é o que essas famílias, sei lá, querem? Onde é que entra os Estados Unidos e os oligarcas russos nisso aí? Até que ponto, sabe? Tudo isso que está acontecendo já não é um desenrolado
2: que eles estão planejando para, sei lá, comprar tudo aí? Sim, a gente pode... Vê que sempre os é, os globalistas, donos dessas grandes corporações aí metacapitalistas, eles se beneficiaram com os comunistas. É, principalmente, por exemplo, quando a Rússia se abriu, quem tinha dinheiro para ir lá e bancar as empresas foram esse pessoal. Uhum. É, tem né Quem construiu a China foi dinheiro desse pessoal que injetou dentro da economia chinesa a a própria ditadura de Lenin e Stalin foi se sustentou por causa de corporações de Wall Street e aqui a gente tem que fazer um destaque não é Estados Unidos não é política, são essas corporações que usam dessa ferramenta econômica para expandir os seus domínios. Né? Então, você tem os globalistas, que é um eixo é, militar, uh, perdão, os comunistas, que é um eixo militar ali unido é, China e Rússia. E a China hoje, ela deixou, ela já é um polo econômico também. E a Rússia é um polo militar. ao meu ver, hoje, economicamente, a China já supera os Estados Unidos. Tá? Essa é a minha percepção. Então, para mim ainda não é, né? Assim, em termos oficiais, mas ao meu ver, do jeito que está a situação do Ocidente comparada à China, a China é hoje a, a maior economia do mundo. Uhum. Tá? E, e, e isso vai se fidelizar daqui a pouco tempo. E, e é o que eles querem, é o que é o que a China quer. É, uhum. E o, os globalistas eles têm essa essa ideia econômica de se beneficiar através desses processos de destruição para poder comprar, para poder emprestar dinheiro, porque eles ganham dinheiro com os empréstimos, então o FMI é controlado por estes grupos, muitos bancos são controlados por estes grupos, então eles ganham dinheiro com a a destruição, com a guerra, financiando financiando países e emprestando dinheiro. Então, esse é o benefício que eles tiram disso tudo. E por isso eles motivam e e estiveram aí também motivando esse confronto. né? E aí você pega um ponto interessante do do Zelensky. Porque é o seguinte, como eu falei antes, ao meu ver, não é só imprudência. A gente gente pode dizer assim, o Zelensky é globalista, está do lado, não, não temos fontes que possam dar total certeza disso, mas a gente tem algumas coisas nebulosas, como por exemplo, uma investigação chamada que ocorreu em outubro de 2021 chamada Pandora Papers Pandora Papers que foi uma colaboração com mais de 600 jornalistas do mundo inteiro que investigaram cerca de 100 bilionários do mundo mais de 30 líderes e ex-líderes mundiais e como esses bilionários influenciaram esses líderes. E saiu uma matéria no The Guardian falando do Zelensky que ele possuía a, uh, ligações muito próximas com Igor Kolomoisky, que é a segunda pessoa mais rica da Ucrânia, dono do, da, da TV, dono de 70% da TV Um Mais Um, aonde passou o seriado Servos do Povo, do Zelensky, e esse é próximo do, do Soros, tem proximidade com Soros, e nessa pesquisa, nessa investigação, nessa é pesquisa, nessa investigação, é, de acordo com o Washington Post está aqui, vou abrir aspas aqui, os vazamentos revelaram que Zelensky é, e seus parceiros do show business possuíam várias empresas de offshore, incluindo, pelo menos, uma que estava envolvida na compra de várias propriedades no centro de Londres. É, e, pouco antes da eleição, Zelensky transferiu sua participação em uma das empresas registradas nas Ilhas Virgens Britânicas para associados, que mais tarde se tornou o principal assessor do presidente. Então, fica pontos de interrogações aí nesse meio né? e a gente achando que era só um
1: comediante né? foi o que então, primeiro começou a surgir
2: é, eu, eu, essa questão do, de, dele ser comediante ou não é, é uma coisa tanto irrelevante uhum. para o processo né? porque
1: é o que aparece em todo é, lugar exatamente,
2: né? agora é, isso não diminui uma ação de virtude talvez uhum. dele ter ficado na guerra, mas é o, é, um, é o mínimo que ele teria que fazer depois de ter motivado tudo isso uhum. Mas, ao meu ver, ele está o, o, o discurso do Zelensky está cada vez mais belicoso. Ele está puxando a, a guerra, puxando é. a guerra, puxando a guerra. Ah, ele não tem o que fazer. É, alguns podem dizer, diante dessa situação, não tem o que ele fazer. Né? Ele está sendo invadido e ele precisa ajuda, ele vai perder. Só que isso é uma imprudência geopolítica. É gigantesca. Porque se a Polônia entra, por exemplo, aceita entrar... Você está levando a guerra para um patamar diferente. Uhum. Já não vai ser uma guerra local, vai ser uma, uma guerra de continente, e daqui a pouco isso vira uma guerra internacional, se torna uma terceira guerra mundial. Então, o Zelensky vai. É, passou agora essas últimas semanas indo em todos os parlamentos da Europa, né, da União Europeia, no parlamento israelense, e ele, como você falou lá, para o parlamento israelense. Ele inflamou sempre discursos muito inflamados, muito inflamados, convocando as pessoas como se vocês precisam intervir, é como se fosse obrigação do outro país lutar comprar a briga, comprar a briga dele, uhum. exatamente. Então ele comparou o que a Rússia está fazendo com o aquilo que os nazistas fizeram com os judeus. Ele comparou o Holocausto com a guerra e isso foi é, alarmante, o, os parlamentares não acharam isso um absurdo um exagero, uhum. tanto é que o ministro da comunicação israelense no seu Twitter, ele disse que esse discurso beira a negação do holocausto e ainda ele chama atenção que é, o, os ucranianos muitos deles apoiaram o regime nazista durante a, a existência dele né? então, é, isso está lá no Twitter do ministro da comunicação é, israelense. O, o em, na Itália ele disse e se fosse Gênova que fosse atacada o que vocês fariam? Ata- vocês precisam nos ajudar? Ele foi para o povo alemão e disse essa é a nossa guerra que é via nova Berlim é, estão querendo dominar Berlim. O cara e, é copyright, é, 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 Então ele é. Aí vem a grande questão, né? O, 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 o ele é um, um, um ator ah, é, ah. E, o, o se não me engano, o ministro da defesa dele é roteirista.
1: Olha só. Ah,
2: então, é propaganda, gente. É um
1: storytelling é, é, mesmo, mesmo, assim, não é uma metáfora, né?
2: Exato, e, e vai lá em Paris e diz, ah, Paris foi invadida. Ah, não, fizeram um vídeo. Isso é muito interessante. Fizeram um vídeo se a Rússia não tivesse, se, se o Ocidente não tivesse intervindo, o que aconteceria com a Europa. Então, a Rússia vindo da Alemanha e continuando a tomar toda a Europa. Então, eles fizeram um vídeo da Rússia invadindo Paris. Uhum. É, e disse ó, e ele foi lá pro, no discurso para os parlamentares. É o que vai acontecer? É, 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 olha só, se fosse você, se coloquem no nosso lugar, venha para a guerra, venha para a guerra. Tá, é, é um discurso desesperado, é um discurso. É, tipo, não tem o que lhe fazer, mas isso, geopo, vamos analisar geopoliticamente, isso é extremamente imprudente, é. mas a França entrar na guerra, a França é uma uma, uma potência nuclear, então, a Rússia ia aceitar? Sim, é, é complicado. Né? Não, não, não dá, infelizmente, não tem. Se isso chegou a ocorrer, nós vamos sofrer ainda mais, uhum. é, e uma terceira guerra mundial, Seria péssima para o mundo inteiro. Uhum. Para o mundo inteiro. Ainda mais numa situação onde você é, que tem interesses de ambos os lados e quem é o bom desse, dessa história. Quem é o ruim? Está difícil de, 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 de demarcar isso. Claro, o, o Putin é um invasor. Ele começou essa guerra apesar dele dizer que não é invasão, como é que ele usa o, é. o termo? É, ocupação igual. de
1: território. O, não, 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 não é ocupação. Não é ocupação,
2: não. É, uma... é mobilização. É, é. Milita- Operação, Operação milita- militar. São operações militares, ah. né? Que nem a gente comentou. É tipo a galerinha do, do MTST, ah,
1: que não usa. É, é ocupação.
2: É ocupação,
0: Exatamente. não é invasão.
1: É.
2: né? Exato, tá ali, tá
0: dominando. Seria cancelado do... agora por esse micro trecho dentro de duas horas de podcast. Seria cancelado. Mas eu vou fazer a piada? Claro que eu vou fazer a piada.
1: Porque eu não vou fazer a piada, não
2: <risos> então, o, 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 o Putin ali é, é o, o, um, um inimigo, mas isso não transforma o Zelensky num, num personagem heróico. É, não não essa tem é inocentes questão. aí nessa Exa- história. É, tá? é, 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 por isso que está é extremamente imparcial é, a, a situação, ao meu ver, mas é seria imparcial ser pró-povo ucraniano. Uhum. Nem dizia o Morganstein na primeira live que eu sou pró povo ucraniano, não certo. sou pró Zelensky, sou pró povo ucraniano. Sou... porque esse é o, o a situação mais correta, buscar o fim da guerra, né? Tentar buscar o fim da guerra, uma acordo de paz. Ah, mas como? Não tem como saber o que vai acontecer, a gente não não prevê a ação. Agora é uma coisa é certa se um país chega a intervir economicamente, perdão, militarmente, eles já estão entregando armas, já estão entregando ali auxílio com rações, com medicação, tudo para os soldados ucranianos. Isso já está acontecendo, financiando, dando dinheiro para a Ucrânia comprar arma e tal, não sei o que. Agora, o povo ucraniano é, o, o, o povo ucraniano, o um povo é, europeu, uma nação europeia, uma um país, diz assim, nós vamos enviar soldados, nós vamos entrar na guerra, isso é, isso mudaria totalmente o sistema, e aí entra uma outra situação, que é o amigo da Rússia, o amigo do Putin, que é o Xi Jinping, que está lá na China, quietinho, olhando de longe, mas está se beneficiando muito com toda essa situação. A China está se beneficiando muito, principalmente economicamente. Então, tiraram o SWIFT da da Rússia, mas o Xi Jinping disse, não, você pode usar o sistema de crédito nosso. Use os nossos cartões de crédito. Use os nossos bancos. Então, você está fortalecendo ainda mais outro inimigo outro inimigo. Então,
0: galera, só para lembrar, aqui rapidinho interrompendo o professor, que a gente tem um trecho do Invasão Bolchevique que fala justamente dessa relação entre Rússia e a China. Só joga
3: na tela aí, Tiago, só para desistir assistir, rapidão. Passado mais de um século da Revolução Russa, podemos contemplá-la com lucidez em busca de respostas. Tudo começou com a entrada de novas ideias que transformaram a mentalidade de toda uma geração. Passo a passo, os socialistas pavimentaram um caminho até o poder, através da disseminação de uma nova visão de mundo. A Rússia não foi o único país em que a ocupação das estruturas educacionais promoveu uma radical alteração cultural. Tampouco ficou restrito ao seu império o uso de uma tática para minar o Estado constituído e promover a substituição da classe dirigente. Ao redor do mundo, uma história de contornos distintos portava em si a mesma essência impregnando o destino de todas as nações com os ideais revolucionários.
0: Bom, vocês assistiram esse trecho aí, bem interessante. O Invasão Bolchevique está disponível na nossa plataforma. Primeiro filme que a gente lança exclusivo para membros. Eu queria aproveitar, né? Você já sabe da promoção, você já está aqui até agora, né? Você já está sabendo. Mas eu vou falar com você mais uma vez, que é para você clicar nesse link que está aí abaixo, nesse QR Code, e você vai ser jogado para uma página, uma LP, e lá você vai ter acesso aos nossos planos. Se você assinar o BP Select, que é a nossa plataforma de streaming, você garante 15 dias para poder é, ver tudo o que a gente faz né, da plataforma, para poder consumir tudo, todo o nosso conteúdo, que é o acesso total. Então, se você assinar o VPCelex, você ganha mais 15 dias de acesso total. E é importante falar, pessoal, que vocês têm até 7 dias para poder testar, tudo, é isso aí, produção, só, só confirma aqui comigo. Isso mesmo. Garantia de, de até 7 dias para você cancelar. Ou seja, você vai. Você não gostou, não tem nenhum problema. É só você mandar um e-mail pra gente, a gente não vai perguntar, não vai querer saber por que, que você não gostou. É, a gente simplesmente devolve o seu dinheiro
1: e você... né? Esses milionários, R$19,00. R$19,00. Reais.
0: Reais. Se não gostou, é só mandar um e-mail para a gente que a gente devolve integralmente o seu dinheiro. Mas essa é a garantia que a Brasil Paralelo dá para você poder consumir o nosso conteúdo. Então, assinando o BP Select agora, R$19,00, que é menos do que um Big Mac, que nem na Rússia tem mais. Entendeu? <risos> Que é, amor, você garante... Deus. Ué, porque eu não posso fazer agora Não, tá... pode fazer a piada <risos> é toda toda sua. Imagina se carioca a vai perder. <risos> e aí você já garante também 15 dias de acesso total com esses 7 dias de garantia. Beleza? Beleza. E eu sei que a gente estava conversando aqui você queria fazer uma pergunta que já era minha também. Eu vou deixar para você fazer.
1: Tá bom, valeu. Mas, <risos> Mas antes de fazer a pergunta, professor, eu gostaria de saber se você quer fechar aquele, o seu raciocínio anterior. Há mais algo que o senhor queira não, falar é, sobre é, aquilo?
2: Não, essa, essa é a situação, né? Então é uma há muitas é, variáveis variáveis há um poder oculto Uhum. por detrás disso. Há empresas é, interessadas né, em toda esse, essa situação que está ocorrendo hoje na Ucrânia. Né? Uhum. Eu queria só te agradecer porque você pediu para ele concluir, porque na minha cabeça que eu nem,
0: eu nem imaginei também de pedir para ele concluir, a galera já deve estar tá me chegando e falando, porra, ter, ter rompido no meio do raciocínio, entendeu? Meio Faustão, pra, né? Na, da, da, da live da semana passada, foi a mesma coisa, ah, mas não deixa ele falar, não sei o que vai, mas eu tenho que vender. Mesmo. Eu falei, não, eu tenho que falar da promoção, porque se você não assinasse na semana passada, você não garantiria a caneca por
1: exemplo, entendeu? Exato, o Arthur é a origem entendeu? Ele vai fazendo... Eu um, vim do marketing um Então marketing me deixa eu fazer o do meu marketing, trabalho, me... marketing Me não? deixa, né? Não, é. Arthur, enfim, você tá certinho <risos> Vamos lá. Professor, é, nesses últimos dias, nós vimos muito e muito assim, em todos os noticiários do mundo inteiro, falando a respeito da consagração da Rússia e da Ucrânia feita pelo Papa Francisco Uhum. E aí uma frase que, pelo menos eu ouvi em todos os lugares, era uhum. é, uma frase que foi dita pela, numa das aparições, acho que de Nossa Senhora, falando que a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Né? Então essa frase solta apareceu em inúmeros stories, em patrocinados para mim, etc e tal. E aí agora nós sabemos que houve essa consagração. Eu gostaria de que você, por favor, explicasse para nós... Até porque o senhor estuda... Nossa, que horrível chamá-lo de senhor, né? Até porque você (risos) estuda muito. Teologia ligada à história, né? Bastante. Essa é uma área que o interessa bastante. O que que aconteceu do ponto de vista histórico e teológico? Nessa fusão aí. E por que que este é um momento histórico para a igreja e para a história do mundo mesmo, né?
2: Sim. Para mim aqui vem uma questão, é, vamos fazer uma futurologia uhum. é. ao meu ver, se não tivesse ocorrido essa consagração e a situação estivesse como está hoje continuar por muito tempo como está hoje, no sentido de ninguém fala em paz é, são ânimos totalmente inflamados, afiados um contra o outro, provavelmente nós teríamos uma terceira guerra mundial o que no início muitos não acreditavam, poderia mudar e essa é a questão da guerra é difícil você prever o que pode acontecer porque pode acontecer qualquer coisa agora, por que que eu digo que não vai? por conta desta consagração o que que aconteceu aqui? para a gente entender bem interessante a gente vai ter que voltar lá para a França para 1689 em 1689 na França havia uma uma monja, uma freira chamada Santa Maria Margarida Lacoque e o sagrado coração de Jesus que é aquela imagem de Jesus, mostra o coração dele ferido com espinhos né? apareceu e disse que ela teria que pedir para que o rei francês consagrasse a França ao Sagrado Coração de, de Jesus que escrevesse na bandeira francesa, Deus é rei e colocasse o símbolo do coração exatamente como Constantino fez no ano 313 com o monograma de Cristo com este sinal vencerás aquele X e o P e tudo mais e essa foi a mensagem do Sagrado Coração Em 1689, se isso não ocorresse, se isso não ocorresse, a França ruiria. Essa foi a mensagem, que era a única maneira de fortalecer a França. A França, para aqueles que não sabem, ela nasceu do catolicismo. Clóvis, que era o rei franco, se converte à igreja católica e... Dali nasce a França, o Império Vindio, e depois vira Carolingia e assim por diante. Naquela época era Luís XIV, o rei, e Luís XIV recebe a mensagem e não faz nada. Depois nós temos Luís XV, também não faz nada. Depois vem Luís XVI. Durante o governo de Luís XVI, em exatamente 100 anos do pedido, Em 1789, ocorre a Revolução Revolução Francesa. O que que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa nada mais foi do que a destruição das duas maiores instituições da da França. A destruição da monarquia e a destruição da igreja. a, A perseguição contra os católicos foi gigantesca pelos iluministas. É, foram milhares de mortos é, Freiras, até tem um filme uhum. né, Que é o Diário das Carmelitas Tá lá no Inclusive Brasil Select da,
0: não, O BP Select, é, sim.
2: Né, Então uh, O filme é muito interessante Ali fala sobre o martírio de né, um grupo de freiras De um mosteiro que não tinha é, Nenhum mal Elas foram mortas porque elas ficaram caladas Não é? É uma, obrigaram durante a revolução francesa você não podia mais re, rezar o pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso reino porque reino é ruim então santificado seja a nossa república é, é uma coisa de que louco pira né é e isso foi exatamente 100 anos depois depois da revolução francesa co- começaram a ocorrer inúmeras aparições de nossa senhora ao longo do tempo é, durante a Revolução de 1830 na França aparece é, Nosso, a Nossa Senhora na Medalha Milagrosa depois com, é, em 1848 se eu não me engano ocorre sei, acho que esse ano, ocorre numa cidade, num, num vilarejo chamado La Salette aparece novamente a aparição de Nossa Senhora chorando e essa aparição ela é muito interessante porque ela diz o seguinte diz que na França ocorreria fome na França a França ruiria Paris iria ser incendiada e Marcélia cairia é, e depois ocorre o que a guerra franco-prussiana a França é invadida Comuna de Paris Paris é incendiada Marselha cai ocorre uma peste de um fungo que dava numa nas batatas agora não lembro exatamente o fungo que ocorreu e muitas pessoas ficaram com fome e ela, Nossa Senhora aparecia e dizia o seguinte é, vocês precisam ter uma, é, voltar o seu coração a, a Deus vocês estão esquecendo de Deus e tal não sei o que, e Assim foi ao longo do tempo. Tô passando aqui o, sim, sim. o, o uhum. tempo, mas são... Se, se o pessoal depois quiser ver bem certinho, no meu Instagram tem uma, uma sequência chamada Aparições nos Destaques. Oh, que legal. Onde eu vou colocando ah. todas as frases e os eventos históricos que aconteceram é, ao decorrer. E aí vem um, uma, uma, algo muito interessante. Em 1917, em Fátima, uma cidade de Portugal, aparece Nossa Senhora novamente Para três pastorinhos Jacinta, Francisco e Lúcia Em 13 de maio De 1917 Vão ocorrer ali No ano da revolução Exatamente, no ano da revolução Vão ocorrer aparições mensais Do dia 13 de maio até o dia 13 de outubro Tem uma aparição em 13 de junho Maio, junho aonde é, Nosso Senhor vai preparando eles, porque ela de, estava dizendo que teria uma grande mensagem para eles. Ela disse para que nesses meses de maio a julho, ficassem fazendo jejum, oração, penitência pela alma dos pecadores e tudo mais. Em julho, Nossa senhora aparece e dá então três mensagens aos três pastorinhos, que são foram, é, foi uma mensagem inteira, mas que foi dividida em três partes, que depois foi chamado os três segredos de Fátima. Né, os três segredos da aparição de Fátima. O primeiro era uma imagem. Nossa Senhora sempre mostrou a imagem para os pastorinhos e explicou para eles, e eles escreveram é, é, tudo isso. Uhum. A primeira imagem foi do inferno. Que é a imagem de almas aonde do coração dela brotava um fogo que dava um mar. E Nossa Senhora dizia que se o povo não se convertesse, é, ocorreria grandes catástrofes no mundo, e a, gran, a maior catástrofe do mundo seria as almas que iriam para o inferno. É, e essa foi a primeira mensagem. Depois, a segunda, a Nossa Senhora mostrou um anjo com uma espada de fogo que indicava, direcionava para o mundo, e essa esse fogo iria atacar o mundo, mas ela entrava e estendia a sua mão e protegia o mundo desse fogo. Então, ali era o anjo da justiça, que o tempo do, da humanidade estava chegando ao fim e que a Rússia, daí ali ela vai falar, né, que a Rússia iria espalhar os seus males e a única maneira de trazer paz ao mundo seria com a Rússia sendo consagrada ao seu imaculado coração e ela já adiantou que isso seria, ocorreria de maneira tarde mas ela promete que o dogma de fé não vai passar de, não vai sair de Portugal, a fé não vai desaparecer em Portugal e daí aqui no próprio documento dado pelo Vaticano dos anos 2000, é uma coisa muito interessante que poucas pessoas percebem que está assim. E o dogma de fé se preservará em Portugal, vírgula, etc. O que que significa o etc? Que continua a mensagem e que não foi revelado ainda. Nós não, não sabemos o que que é essa esse esse trecho, né? E ali ela vai falar do Papa também e daí já vem a terceira mensagem que é do do Papa subindo o o, o monte e ele é fuzilado e depois são cardeais, são mortos e fala sobre a perseguição à igreja. Então, num primeiro é uma mensagem direcionada para a alma das pessoas, uma segunda mensagem direcionada para o mundo e uma terceira mensagem direcionada para a igreja esses são os três segredos de Fátima isso ocorreu em julho de 1917 e daí direcionado para o mundo e Nossa Senhora fala a respeito dos males da Rússia, que a Rússia espalharia os seus males é, abrindo um parênteses aqui o... esses males da Rússia, ela estava fazendo referência ao próprio comunismo, que vai ocorrer no mesmo ano em 1917, que é
0: a pauta do do nosso filme, do Invasão Bolchevique que é como se desenrolou tudo isso até chegar na na, na própria invasão bolchevique e a queda da monarquia né? exatamente
2: e e, e a Rússia já antes disso ela já mostrava algumas coisas assim que a gente consegue pegar isso na própria literatura russa você pega as memórias do subsolo, você pega ali o o idiota e você vê que Dostoiévski ali, ele foi um cara que conviveu com Conviu com todo o povo russo, frequentava desde áreas cultas, ricas, até subúrbios, é, botecos, falava com as pessoas mais, de mais baixa classe até alta. E Dostoiévski conseguiu colocar ali nos seus livros como que era a mentalidade do povo russo. Então era um povo niilista, um povo materialista, isso antes já da Revolução, um povo é, que, que sempre teve uma área que nós vamos nos nós precisamos expandir a nossa sabedoria uhum. a, a gente é, é a última bolachinha do, do, do pacote sabe, é, sempre teve esse essa terceira Roma uhum. dentro da cultura russa e, e logo o comunismo soube usar muito bem isso, essa mentalidade e por isso deu muito certo, né nesse sentido ali dessa expansão e até hoje continua com essa política isso ocorre então em julho, depois nós vamos ter mais uma aparição em agosto, setembro e em outubro 13 de outubro 13 de outubro é um marco porque em 13 de outubro ocorre, ocorre um milagre Para, se eu não me engano são 70 mil pessoas 70 mil pessoas estão em Fátima e elas veem o sol bailar como estão nos jornais da época, você encontra esses, os jornais da época jornais é, de, de Porto jornais de, de Portugal jornais que não eram católicos jornais que eram leigos, alguns jornais até mesmo com editorial liberal é, anti, é, anticlerical que confirmaram fotos do, de, de sombras no, no, no sol então foi um evento Marcante, que transformou Que não era apenas uma revelação privada é, Deus queria Impactar, um, queria mostrar ao mundo isso uhum. Então Em outubro, outubro 13 de outubro Se eu não me engano, é no final De outubro que ocorre a revolução bolchevique Porque primeiro tem a revolução menchevique uhum. E depois tem a revolução bolchevique No mesmo mês, em lugares Diferentes, então Nossa Senhora Fala que a Rússia espalharia Os seus males Em 1925 ela faz mais uma aparição, agora só para a irmã Lúcia, e em 1929 ela aparece para a irmã Lúcia, que já era freira, os pastorinhos Jacinto e Francisco já haviam morrido, e ela ali explica como que deve ser a consagração, que o Papa, o sumo pontífice, precisa consagrar a Rússia ao meu Imaculado, coração, e essa é a única maneira de evitar uma grande guerra quando ela apareceu em 1917 eu acabei esquecendo de comentar isso na mensagem ela diz está ocorrendo uma guerra agora, que era a primeira guerra essa guerra logo vai parar mas virá uma pior se a Rússia não for consagrada é a segunda guerra em 1929 ela diz o seguinte é, a Rússia precisa ser consagrada, se não for consagrada, vai ter uma guerra é, e antes de começar a guerra será vista uma luz em toda a Europa, toda a Europa, inclusive o Sumo Pontífice, o Papa verá essa luz como sinal de Deus avisando da grande mal que cair, que atingirá é, o mundo e daí Um mês antes, em 1939, um mês antes da invasão de Hitler à Polônia, ocorre uma aurora boreal gigantesca que foi vista em Portugal, que foi vista na Itália, nunca aconteceu isso. Até hoje, vocês têm pesquisas de sites como aquele site de ciência, aquele Science, a é. uhum. uh, revista Science. Isso, a revista Science tem pesquisas tentando explicar esse por evento, evento? De, é. dessa aurora boreal gigantesca que, que era só vista lá nos países do norte e foi vista por toda a Europa. É a mesma
0: coisa que, sei lá, tu tá no Rio de Janeiro e vê a aurora boreal. Uhum. Por exemplo, é uma coisa que é inexplicável. É
2: inexplicável, não tem explicação. Ocorreu um mês antes e começa a Segunda Guerra. Então, Aí já vem a questão, né? É, se a, provavelmente a Rússia fosse consagrada antes né, ali da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, provavelmente a Segunda Guerra nunca teria acontecido. É o que muitos teólogos falam e muitos pesquisadores, como quem quiser estudar mais sobre isso, tem o é, Thomas Walsh, livro sobre Nossa Senhora de Fátima inclusive a, a minha biblioteca católica editou um, esse livro é, e ali o, o, ele conta narra todo o processo da história todos esses fatos que eu estou contando aqui para vocês, mas o que que acontece em 1929 a irmã Lúcia manda então uma carta para o Papa da época que era Pio XI, Pio XI não consagra não acontece é. Depois vem Pio XII, temos a Segunda Guerra. E é, durante a Segunda Guerra, Pio XII leu o Terceiro Segredo, que é esse segredo que não foi revelado ainda. Ele leu esse Terceiro Segredo e ao ler esse Terceiro Segredo ele decide consagrar a Rússia. E ele faz uma primeira consagração pela Rádio Vaticana, e que, que ele sempre ficou Pio XII é uma das uma das maiores desinformações russas foi defender que Pio XII era o Papa de Hitler é, isso está no próprio livro desinformação foi foi usado foi o primeiro protótipo do projeto desinformação da KGB foi usar a personalidade de, de Pio XII porque ele lutou Diretamente contra o fascismo, então ele disseram assim, se a gente fizer esse cara aqui ser taxado de, de nazista, nazista. Ah. de fascista, a gente vai, vai conseguir, pode expandir isso aqui para outros lugares. Enfim. Ele... Ah, mas
0: ele consagrou, porque eu ia te perguntar isso. a respeito do João Paulo II, porque até onde um eu sei eu não sabia do, do Pio XII tá? eu... É,
2: ocorreram, se eu não me engano, foram três consagrações. Ah, então Até já... essa aqui. Tá. Só que elas nunca ocorreram da maneira que Nossa Senhora pediu em que sentido primeiro a, a, a consagração ela precisa ser realizada o papa precisa convocar os bispos do mundo inteiro nosso Senhora pediu o papa e os bispos do mundo consagrem a Rússia um imaculado coração então Pio XII pegou e consagrou a Rússia mas sem convocar os bispos sim então mas ele consagrou a Rússia ele consa- falou explicitamente falou, da Rússia falou tá. explicitamente a Rússia mas não convocou os bispos depois ele fez mais uma acho é, que já era 1942 fez em 39 e depois faz em 42, se eu não me engano é. e em 42 ele convoca todos os bispos mas é, ele não cita a, a Rússia, a Rússia. É uma, não lembro agora exatamente o, 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 o que foi, mas também não ocorreu, mas por mais que não tenha sido exatamente daquele jeito, uma graça sempre acontece a, a segunda guerra acabou Enfim, mas a Rússia continuou espalhando seus males. E a Segunda Guerra
0: acabou e a queda Ah.
2: da União Soviética também. Hum. Não, mas antes da... da, da, da... né? Começa Ah, a Guerra Fria. Começa Ah. a Guerra Fria. Ah, Década de 60, Revolução Sexual, toda a política de expansão da ideologia russa, Gramichismo. A Rússia não parou de espalhar seus males. Em 1981, o Papa João Paulo II Sofreu um atentado exatamente no mesmo ano que o o o Reagan. 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 Confundiu os dois. O Reagan e o Papa João Paulo II eram duas frentes gigantescas lutando contra o, o comunismo. Inclusive. Quem quiser saber mais sobre isso... Só fazer um, um merchan aqui... Uhum. Tem uma live no meu canal do Youtube... Edmilson Cruz... Que eu fiz com a Ana Paula do vôlei... Uhum. Onde a gente fala que sobre... Uma... do Reagan... É, exatamente... Né? E ela é... E o, pai, aqui, o pai dela tudo. é muito devoto de São João Paulo II... Era, né? E, é e, a, e a gente fez a live ali... Falando da ação geopolítica dos dois... Para a derrubada do, da queda do Muro. Uhum. E, e o João Paulo II... Ele só foi ser livre... Olha só gente... Ele só foi ser livre... Só conquistou a liberdade dele quando ele virou Papa. Porque ele viveu no regime nazista e depois ele viveu no regime comunista. Então ele sabia bem o que era o comunismo. Certo. E aí, ele, no seu pontificado, ele vai apoiar de toda maneira a queda da União Soviética. Vai fazer de tudo para isso. E, e aí ele vai consagra... Só que daí, olha só, em 1981, ele sofreu um atentado por um agente da KGB dá um tiro nele, essa foto é, é clássica, é. né, tá assim, marcou a, a época e o que muitos acreditam é que depois disso ele tenha lido o terceiro segredo e então em 80 ele já decide, logo depois ele já decide consagrar a Rússia, só que isso vai sendo postergado e em 1984 ele realiza a consagração, faz tudo exatamente como Nossa Senhora solicitou, só que já estava pronto para falar Rússia antes, um pouco antes do ato da consagração segundo alguns historiadores que que falam a respeito de Fátima e tudo mais ele teria recebido uma ligação de diplomatas Dizendo, ah, não consagra, não fala a Rússia, porque isso pode atrapalhar, atrapalhar nas negociações. Ou, ou a gente vai estar tá fazendo tudo para que o muro caia, o muro de Berlim caia, não sei o que e tal.
0: Não cite o nome não da Não cite Rússia. o
2: nome. Daí ele fala povos e nações fazendo referência à Rússia. Mas de maneira é, subjetiva, uhum. não, foi, assim, é, né? não foi explícita. Nossa Senhora pediu que ela de uma que maneira não deve ser nomeada. explícita. É. E ali João Paulo II fez a consagração e logo depois isso foi em 84 logo depois em 86 tem Chernobyl e 89 cai o 89 90 ocorre o processo de fim da União Soviética e muitos defendem daí de se divide dentro da igreja católica, duas visões. Aqueles que dizem, não, a consagração foi feita porque, olha, a, caiu a, a, a União Soviética. E outros dizem, não, mas por mais que tenha caído, ocorreu uma graça, mas ela não foi totalmente, ela foi parcial.
0: Não foi da maneira que não, deveria é, ser. Porque ah. precisava
2: ser mencionada a Rússia, porque Nossa Senhora fala da conversão da Rússia. Que a Rússia se converterá. Uhum. Isso é muito impactante. Consagre a Rússia o meu Imaculado Coração, a Rússia se converterá e vocês terão um tempo de, de paz. paz. Ah. E por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Essa é a promessa. Consagre a Rússia, essa é a promessa. Entendeu? E, bom, a gente não teve ano de paz uhum. é, e... A Rússia não se converteu. Tá, mas beleza. Mas só pra
0: gente concluir aqui. Aí chegou no João Paulo II... Isso. Ele não consagrou da maneira que Fátima... Que que lá, que Nossa Senhora em Fátima falou pros pastorzinhos lá. Isso. E aí a gente chega agora, 2022 essa guerra Rússia-Ucrânia e a gente viu semana passada que aconteceu isso, foi tele, televisionado pelo mundo uhum. todo mundo viu que o, o, o Papa Francisco consagrou a Rússia, ele falou explicitamente falou Rússia, e, Ucrânia e, e tal e ao como, sagrado coração de imaculado coração, de, imaculado coração
2: de, de Maria. E convocou e, 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 os na, bispos do mundo inteiro. Então, é, exatamente. Então
0: qual que é assim, então, a, agora ele fez da maneira certa <risos> como deveria, sei lá, os teólogos que, que falaram Isso, daquela é, forma e tal, do que antes sim. o João Paulo não, não, não foi feito e tal, agora ele fez como deveria, sim,
2: se, ser feito. Da, foi de todas as consagrações que teve, foi a aqui mais seguiu o pedido de Nossa Senhora, sem dúvidas nenhuma. Então a consagração ocorreu e o que e aí entra a questão que eu é. disse. Então é, se a gente olha para a história a gente vê que, por mais que a consagração de Pio XII e João Paulo II tenham sido parciais, é, elas geraram ações dentro da história, que a gente chama de teologia da história, ou seja, intervenções divinas na história que mudaram a história o da humanidade, uhum. mudaram um rumo. Então, cai, Chernobyl caiu o, o muro, uhum. é, a Segunda Guerra parou e tal. Então, com a consagração... É, o que ocorre é uma grande esperança para o mundo. Agora, claro, isso não é um, uma uma varinha mágica, uhum, né? Uhum. Ah, agora então a mania agora a russa Putinita Putin, é, Putin largou o poder, foi para o mosteiro, uhum. né? Não, não é, não vai ser desse jeito. É, mas agora de, nossa senhora fez, é, é, nossa senhora pediu e o Papa fez como Nossa senhora pediu. Então essa consagração foi um marco da é história do catolicismo. Isso é um marco. Agora vamos Esperemos. ficar atentos o, o que que vai ocorrer. Mas isso me deu um, como católico, né, agora falando como católico, me deu muita esperança, principalmente ao ver o que os acontecimentos ocorreram ao longo do, do século 20 uhum. e os efeitos da consagração. Agora então, isso pode levar a uma nova situação que a gente não imagina, né?
0: Agora professor, a gente já vai infelizmente se encaminhando para o nosso final aqui desse podcast eu queria aproveitar para agradecer muito a tua disponibilidade de vir até aqui falar desse assunto, dar um pouco dessas atualizações oh, pra uma gente. Uma
1: baita né? de uma aula que é, é isso.
0: Eu queria pedir, inclusive né? tem muita gente se perguntando, você falou, inclusive, do, do teu destaque você falou dessa live que você fez com a Ana Paula Henkel, que já esteve aqui com a gente inclusive assistam aí, Conversa com a Ana Paula Converse, Henkel. Tanto no
1: como no Contraponto
0: No Contraponto também. A Ana Paula é prata da casa, uhum. <risos> Participa já dono da verdade, um monte de, 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 de filme de coisa, a Ana Paula tá sempre com a gente. Um beijão eu queria perguntar para o senhor como é que as pessoas te acham, né? Você é, falar o teu arroba, lá o teu Instagram, onde onde você está trabalhando aqui também? Você tem canal do, do YouTube, no Facebook e tal. E depois a gente vai puxar o trailer do Invasão Bolchevique, hum. que pessoal já tem, mais de 35 mil pessoas já assistiram. Então, assine logo
1: para poder assistir também, que tá só na nossa plataforma. Fazer essas 35 mil pessoas virarem 350 trilhões de pessoas. <risos> Fala, professor.
2: Então, é, as pessoas podem me encontrar pelo Instagram, edmilsoncruz.p. Eu estou em Shadowban Eu estou em Shadow, eu estou em Shadow ah, Então seja
0: bem-vindo. É. É. Eu estou no time.
2: Mas é. o meu Shadowban você tem que escrever completinho. Eu estou nessa aí também, pô. Senão tu é, não, não. Nós, não. É que juntos. eu fiz uma Gente, conta reserva. Mal. É, eu fiz uma. Essa, <risos> eu tenho que fazer essa aí, a <risos> reserva. Conta reserva. Só pra jogar pra principal. Isso, <risos> eu boto lá conta oficial. Pô, tal. eu tenho que fazer isso. <risos> eu uhum. sempre. Eu
0: tô, fico. Tô moscando que eu não faço. isso. Eu,
2: eu fiz uma sequência sobre a Segunda Guerra Mundial. E, e falei sobre o motivo que levou o Henry Truman a atacar Hiroshima e Nagasaki. Ah. É, que eram um duas cidades com 99% católicas. Aí ah, não pode e, falar e, isso. E daí eu, fi, eu disse que Hitler e Truman... É, eles tinham sido ambos genocidas. E botei eu botei a foto dos dois. E o Instagram barrou. Ah, não
0: pode, acho que é Figuras Perigosas, eles, não foi isso? É, e daí é.
2: botou o discurso, discurso de ódio. Discurso né? pró-nazismo. E, nazismo. e uau, que, como assim? Eu só botei a imagem do, do negócio. Não, é assim e cai, caiu no Shadow deles. Então tem que botar o um nome: Edmilson Cruz P. Esse é o, o arroba... Arroba Edmilson, Edmilson Cruz, Cruz P. P Edmilson tá aparecendo Colegudo. na tela aí. É, tá, esse é, o, é o, o meu arroba ali. Você vai, vai encontrar ali o meu, meu trabalho. Tem vários destaques ali. Tem caixinha de perguntas e tudo mais. E no YouTube está meio parado. Quero voltar assim. Mas é, tá, O tempo está curto, mas é um projeto, porém todas as lives que eu fiz até hoje estão lá no, no YouTube. Hum. Então você encontra várias lives lá sobre vários temas. Inclusive é uma live muito legal sobre é, Fátima e Dostoyevsky, os erros da Rússia prefigurados na literatura russa. Então uma live de é um curso, é quatro horas é, de, de live a, onde a gente faz uma, uma análise dessa, da revelação de Fátima junto com o, os da Rússia. E
1: o seu material de homeschooling?
2: Então, é, no, por enquanto, a, o pessoal pode é, me encontrar lá no, no Instagram e pode... Uhum. É, pedir, em breve eu vou soltar mais informações sobre ele hum. mas o, o projeto é o que? Eu fiz um curso né, para pais homeschoolers e que também tem fazem o after school que é aquele depois da escola que certo. a maioria infelizmente não consegue tirar seus filhos da escola e porém sabe que o ensino de história é totalmente ideologizado, né? ideologizado. a ideologia certo. tomou a, a escola, até tem uma conversa paralela que eu vi que vocês fizeram sobre Sobre isso do né do nas uhum. escolas é com a Karen
0: Neira e com a Isabela Rui. É, muito eu, bom, eu
2: isso. Eu, eu, assi- bom, eu, né? eu assisti esse ah, essa conversa. E a ideia foi fazer um curso para mostrar para os pais como eles conseguem ficar blindados como, como que eles identificam a ideologia dentro de um livro didático, dentro de um material, dentro da fala de um professor? Isso é importante. Né? É, que, como que isso entra? Qual é uma, qual é a maneira correta de a gente enxergar a história? E ali eu passo referências bibliográficas, como que você conta a história do Brasil, a história geral e tudo mais. E nisso é, acabou sendo uns, uma solicitação dos pais que fizeram o curso, foi, pá professor, mas em, você fala desses livros, só que são livros que estão em sebos, são muito antigos, difíceis de achar ou muito caras então eu peguei e fiz um livro que é História do Mundo Antigo volume 1 é História do Mundo, perdão, volume 1 do, da, queda, da, da criação à queda do Império Romano é um livro é, sobre ali contando esse, esse processo histórico assim, das civilizações do mundo antigo é, sem é, nenhum, nenhuma ideologização que o pessoal pega lá e, e, e bota toda a história como guerra de classe uhum. e tudo mais, então a gente Só contando os fatos. Contando os fatos, faz uma narração da história bíblica, que é uma fonte sobre o povo hebreu que não pode ser relativizada. Ah, aquilo ali é apenas religioso, então não dá bola. Não, tem informações históricas ali importantes, interessantes. Então, nesse âmbito aí também que eu... Ajudo, tento ajudar aí os pais.
0: Muito interessante, né,
1: Lara? Edmilson com D mudo, né? Isso. Então,
0: professor, muito obrigado pela sua participação. E antes da gente encerrar, vamos rodar aí o VT né? O, o, o clipe, o trailer. Do nosso invasão bolchevique. E antes de aparecer o teu, segura aí, Tiago. Eu sei que você tá nervoso, você quer soltar <risos> o trailer antes. O dedinho mesmo. Mas segura aí, porque eu preciso avisar a todo mundo que, assinando hoje, até o final da semana, você garante. Assinando o BP Select, R$19, você garante. 15 dias de acesso total, você tem 7 dias para poder testar tudo de graça, aí e pedir o seu dinheiro de volta, caso você não goste, então fique aí, ó se você que tá, ah, eu quero saber como é que é mas eu não quero me comprometer, cara, assina R$19,00, bota lá passa o cartão, você vai ganhar 15 dias de acesso total não gostou? Manda um e-mail pra gente a gente devolve integralmente, sem questionar essa é a garantia da BP né? a gente faz isso para poder pô, mostrar realmente, cara, ó, o produto é excelente, não tem por que você não continuar com a gente, não é não, Lara?
1: É isso aí, não, então, não deixem de assistir, não deixem de assinar e vir e assista o Invasão Bolchevique,
0: comenta lá quem já assistiu, comenta aí também no chat que tá no YouTube aí, se você já assistiu Invasão Bolchevique, né, e leva a, a galera pra poder assistir junto com a gente,
1: uhum. certo? Então roda aí, Thiago. Um beijo, até semana que vem. Valeu,
0: até semana que vem, roda aí, Thiago o trailer do Invasão Bolchevique.
3: A Rússia, tomada como espaço geográfico, era predominantemente um um espaço agrário. Não tinha nada que pudesse questionar o rei russo. Era o que ele queria fazer e ponto final.
0: O Lenin vai pegar os livros do irmão, ele vai se interessar por direito e vai encontrar
3: o Manifesto Comunista e o Capital. Lenin, Trotsky e Stalin formaram a cúpula do movimento revolucionário. Juntos, traçaram ações que permitiram o êxito do programa socialista. E agora os sovietes, que são sindicatos das fábricas, começam a usar o turno noturno das fábricas para fabricar
0: se nós nos dividirmos em dois partidos e dermos a ideia de que somos inimigos mas trabalharmos juntos.